0: Bonjour, je suis Martin Tristram et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel dans la vallée. tous et bienvenue dans le 1A Club numéro 115. Un épisode qui aurait dû être en live mais nous avons préféré garder le live pour le dernier épisode que nous ferons chez Synops car Synops live disparaît. Nous les remercions grandement de nous avoir fourni les moyens techniques pour faire du live. Voilà, euh, c'est euh, fini Rassurez-vous, on fera quand même des lives derrière car ils nous laissent l'usage de leur plateforme de diffusion. La formule sera un peu différente. Mais de toute façon, après cela, les lives suivants seront de toute façon à la rentrée. Nous leur survivrons Notre chanteur, euh, comme d'habitude, c'est Isaac. Euh, Salut Qui hurle dans le micro et qui vous crève les tympans.
1: Salut les copains Beaucoup
0: plus loin du micro, mais qui va se rapprocher pour dire bonjour, c'est
2: Thio. Bonjour, mais bon, je te fais une turlute rapide dans le hall si tu veux. Voilà, c'était la phrase de, des bouquins qu'on va lire ce soir. Je pense que vous le notez, nous allons avoir un programme
0: plein de joie et de bonne humeur.
1: Bon, d'accord, mais tu fais pas payer cette fois.
2: Avec un petit online, nous allons. Il n'y a pas de hall d'entrée chez
0: Trois sujets sympathiques autour des trucs. C'est vrai que. C'est
2: Mais il n'y a pas de hall. Trouvé sur le
0: web. Même. Nos chroniques seront consacrées à Julius, tome 2, 3, 4. Parce que <rire> on va faire trois pour le prix d'un. Quoi? Pardon? Julius, tome 2, 3 et 4. Et puis comme on est dans les soldes, on va se faire Azimut, Tom 1 et 2. Tom hein 1 et 2. Euh, et on va faire Jabba
2: Tom 1 et 2. Alors oui, On va euh, faire le 3 aussi, tiens qu'on y est, non Vu que je l'ai ouais, lu. Le 3. Euh, ouais, le en euh, fait, alors, on vous explique, c'est qu'on a tellement de retard qu'on essaye de, de tout faire d'un coup.
0: Et on va vous faire l'intégrale de mal Occidental contemporain. Celui-là, on est très en retard puisqu'on l'a lu il y a à peu près 12 mois. Voilà. Euh, oui, mais si tu, tu, tu le gardes en otage dans ton appart Bah oui, il me permettait de caler un meuble. Notre splash page sera consacrée à... Elle la... sera double aussi, tome 1 et 2. La vallée <rire> est pacifique. Euh, car... Euh... De Martin Tristram. Et no. de... Monsieur, Monsieur autres euh...
1: Qui Fornieri pour la vallée. Bien... Et, attends, c'est qui c qui qu a potassé, là C'est ouais, qui mais... qui Hein C'est vrai que c'est toi qui va le traiter. C'est euh... con con. Voilà. Euh...
0: Parce que nous aurons aussi une chouette interview de Martin Tristram que nous avons faite durant le festival. Des calanques et des bulles. J'attendais le bruit des cigales. Voilà. Comme quoi, on en a pas mal. J'espère que vous avez apprécié la chouette interview de Mésier. Monsieur. Voilà. Et que vous n'avez pas été trop perturbé par le fait que c'est un mix de deux trucs, de deux conférences différentes. Quoi qu'il en soit, on enchaînera avec un petit express. Comment ça, un petit express?
2: Puis, vu la taille de la, du, du Baleno quand même, ça fait gros ouais. quoi.
0: Puis Isaac euh, ne nous fera pas de
1: courrier. Non mais Je il va nous le parler... réserve pour la dernière émission de l'année. On va nous parler exposition.
2: <rire> en fait, il va faire le courrier maintenant une fois par an. À Noël <rire> et, et juste pour les cadeaux, c'est tout. Oh, c'est de d'un bon, oh.
0: côté vu le nombre d'auditeurs
1: que nous avons... Toi, 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 toi. Je t'interdis de dire ça. Je ferai d'ailleurs une petite remarque concernant mon absence lors de la précédente émission, qui a été remarquée.
0: Oui, et je pense qu'elle le sera dans pas mal des émissions de cet été, car nous avons décidé d'essayer de continuer cet été. Cet été Cet été, cet été, cet été. Bon, allez, on attaque l'online. Online Un petit online très court, car la Fox a annoncé... Un roulement de tambour reboot On relance un film exceptionnel. Le
2: film du siècle.
0: La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Avec
2: Shane Connery.
0: Voilà. Alors pourquoi est-ce que non, il y avait d'autres Ouais, enfin il y en avait deux. Une oh, ouais. chaine connerie, il ne euh, Pourquoi est-ce que je tenais à en parler Car euh, c'était pour nous ra me rappeler que je dois lire les dossiers noirs un jour euh, pour, pour qu'on le traite. Hein, un, un jour. Oui, un jour. Euh, Silence. Okay. Non, moi j'ai lu voilà. déjà. Voilà. Euh, C'est mal à la tête. Calamour, hein. en fait, n'a rien à foutre de cette adaptation parce que lui, il vend les droits, il gagne les sous, et puis lui, il fait de la BD, et il en a rien à foutre des adaptations.
1: Et il a bien raison parce que <rire> voilà. Non, que c'était pas ultra mauvais. hein il y a quoi qui était bien Tchèdao. <rire> euh,
0: bon, bref, la Ligue des gentlemen Extraordinaire, le premier, était une grosse bouse. il euh, C'était surtout une grosse bouse, parce qu'on avait certaines attentes vis-à-vis -vis de la BD, et que bah, ça n'avait rien à voir. Euh, voilà On espère que... Bah, ça ne peut pas être pire. Donc, mmh. euh,
1: le but, c'était de faire venir les familles. Hein. Ça ne peut pas être pire.
2: Difficilement. Très difficilement. Je... Non, ça peut être Mais la question, c'est, est-ce
0: qu'on ira le voir parce que ça ne peut pas être pire, ou est-ce qu'on n'ira pas le voir parce que ça ne peut pas être bien
1: Les adaptations. Euh, non, j'irai le voir. voir. Vous voulez qu'on reparle de Green Lantern Vous voulez qu'on reparle
2: d'Electra Je n'ai pas vu Vous Green Lantern, on reparle de pas pas vu J'ai vu Dardeville. Oh les gars oh, Mais attendez, attendez, donné, donné, attendez, donné, donné. Donné, on se met d'accord. Dardeville avec Ben Affleck. Bon, je vais peut-être faire hérisser des têtes. Je pas trouvé Hérisser des têtes Ouais, mais je veux dire, on va des gorges, mais enfin... Ben Affleck était pas mauvais comme Daredevil. C'est un bon Daredevil. Moi, le seul truc qui m'a vraiment choqué, c'est le... Euh, le film, oui, d'accord. Euh, Colin, euh, Colin Farrell. Oui, c'est le tireur. Le oui. tireur qui était à chier. Et, tout, et, tout à fait d'accord. Et, et ensuite, la fin qui est complètement pourrie du cul. Mais sinon, en lui-même, je trouve que Ben Affleck le faisait très, très bien. On verra ce qu'il donnera en Batman. Et il le fera très, très bien en Batman. Parce qu'il a, il a un bon visage bien carré d'américain. Il a la bonne gueule de... Il est dans la Batfleck Team. Ouais, il le fera très bien. C'est vrai que Ben Affleck est vraiment meilleur comme réalisateur que comme acteur, mais avec ces deux. Non, il est meilleur comme papa. Il faut qu'il reste papa. Il est bien papa. Non,
1: réalisateur, est exceptionnel. Non, mais il est bien papa.
2: Je sais pas, je suis pas mon père. C'est pas
0: un mauvais scénariste non plus en fait.
1: Oui. Il faudrait qu'il fasse pas autre chose alors. Acteur, il faudrait qu'il arrête. Voilà. De Funès, il a arrêté par exemple. Il est mort. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà.
2: Bon, Roger Carrel n'est pas mort par contre.
0: Oui, non, mais c'est ce que. Voilà, c'est ce qu'on qu voilà. disait tout à l'heure. Ça n'a rien à voir.
2: I've been watching you. Bon, on continue dans
0: euh, la. Alors. Ah, Clémentine, qui se. Qui Quand signe tu fermes Clem... les yeux. Qui vie, Clem... Le merveilleux. Si elle écoute cette émission, Clémentine je pense qu'elle qu va vous haïr parce qu'elle a dû subir dessine, ça pendant toute son enfance bleu. et qu'elle vous déteste. Mmh, 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 dangereux. <rire> ça, le, le
1: mordisant.
2: Allez, Ça souvent, vous avez un peu plus grand, bon, et on va quand même être plus grand.
0: Euh, donc, euh, en fait, c'était une des organisatrices du festival des Calanques des Bulles, euh, sur une très bonne année, année d'ailleurs. Bon, arrêtez là. Attention, on est en aussi.
1: Non, mais je vais pas y arriver.
0: Euh. Putain, ils seront déchaînés ce soir. Euh, bref, euh, et on voyait qu'elle se baladait avec son petit carnet, qu'elle montrait discrètement aux gens. On avait repéré qu'elle dessinait, j'avais vu deux, trois trucs, c'était sympathique. J'avais commencé à fouiller un peu, j'étais tombé sur son blog, j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais c'était un peu mort, il se passait pas grand chose. Elle a lancé un nouveau blog, elle s'est beaucoup intéressée au turbo-média, euh... Ah, le turbo-média pour Pierrick. Alors, son Turbo média est intéressant, il y a quelques petits problèmes de rythme, c'est une, une petite histoire d'horreur sympathique, euh, il, y a, il y a quelques petits problèmes de, de, de rythme dessus, mais bon, globalement, ça marche plutôt bien, mais c'est surtout que j'ai découvert un trait que je trouve superbe, un travail de la couleur euh, magnifique, euh, je le disais il n'y a pas si longtemps... Euh, elle a le potentiel d'Annie Nalin quand on l'avait rencontrée justement sur Des qu'elle qu Débuts il, il, il y a trois ans, 3 ans. Euh, qui voilà et je lui souhaite autant de réussite donc ça s'appelle I've been watching you euh, c'est sur une adresse dure blog.digital-native-comic.com slash <rire> euh... turbomedia moins I've moins been watching you quoi qu'il en soit ce sera dans les commentaires dans, dans le programme de l'émission vous pourrez cliquer sur ouais le parce mien. que
2: sinon l'adresse est quand même à peu près impinable
0: voilà Le strip hop. Alors encore. Ouais je euh, gros ouais. Encore hein, un nouveau euh, format euh, numérique euh, super euh, novateur pour faire de la bande dessinée. Alors. <rire> J'avoue. Tu veux faire que... ton strip pour Bazook J'avoue
1: que. Euh... Faut aller dans la place. Ah ça va être compliqué pour toi Pyric. J'ai été absent. Hein. Là ça va être double <rire> dose. <rire> <rire> 3h40 d'émission les enfants et non ce n'est pas le téléthon.
2: Bah normalement tout à l'heure j'ai dit en fait... Que... Alors quand tu veux crier avec que... la voix
1: de Guilux tu peux reculer un en... peu...
2: <rire> <rire> que Tizak en fait devait faire les chansons et les conneries ce soir, il est bien parti là, il est chaud patate. Hein. Chaud patate. Ouais. Bref, c'est un nouveau format
0: qui en gros euh, ça va plus l'air d'être une sorte de définition pour écrire tes bandes dessinées, pour qu'ils te mettent
1: en fonction du, du support. C'est-à-dire si tu le lis sur un téléphone... Stop, stop. Cher auditeur, <rire> si tu es comme nous et que tu ne comprends pas les mots qui sont dans la phrase de Pierrick, tu peux nous laisser un message. Merci. Alors, attendez, je
0: vais vous parler comme si vous aviez 5 euh, ans. Oui. Donc, c'est une façon de faire des bandes dessinées qui va permettre d'adapter le format de la bande dessinée
2: Juste, Pourquoi est-ce que tu ne joues pas comme si on était débile en fait Pourquoi tu changes ta voix Si que... vous aviez 5 ans qui vous... Donc, mais, okay. mais quand tu parles des enfants de 5 ans tu peux leur parler normalement ah, Si tu leur parles comme ça tu leur ah, non, mais moi, je... non mais moi je des élèves de,
0: de, de 5 ans qui en... sont précoces en clisse tu vois Donc alors, <rire> <c
2: 'est... rire> Les précoces en clisse je t'assure que c'est du lourd hein. <rire> Mais eh, hey, mon gamin, il devrait être à la crèche, mais il est déjà en clice. Oh, putain, c'est sévère pour il lui. Il avance.
1: Ah, non, mais, il a sauté <rire> deux classes. Il a là, pour le direct coup, en la,
0: là, là, pour le coup, certains <rire> n'ont pas compris. Ils c'est pour... ouais, bon, les classes spécialisées pour les enfants attardés. Ah. Euh, non, non. Avec, <rire> avec, avec un avec handicap, un, avec un potentiel bon, intellectuel fout,
2: limité. Fait, pas sujet. Alors, handicap physique <rire> ou mental, il y a, il y a différents types. Bref, Après, on va pas Décrire sa
1: BD,
0: ça permet décrire ta BD, qu'elle s'adapte automatiquement si tu regardes sur smartphone, sur un grand écran, sur un petit écran,
2: si tu veux l'imprimer, etc. Ah, donc, a en fait, zoom, quoi. donc en fait, c'est une sorte de, de format numérique universel. Voilà, c'est l'idée. Oh! Merde, c'est le PDF de la BD. Format numérique universel. En trois mots,
1: j'ai
0: résumé, numérique donc, numérique. cinq minutes de phrase. Ah, c'est ça. Oui, mais ça, ça fait, oui, mais ton format tu numérique. Tu
1: sais pas, tu viens, tu viens de créer un nouvel acronyme, le FNU. <rire> oh,
0: merde. Mais, le, le le FNU, c'est pas tu,
1: tu le, FNU, quoi, FNU. Bah, le FNU, le c'est pas un super acronyme. C'est euh... un syndicat d'enseignants, le FNU.
0: Bon, bref, le FNU. Euh... Le FNU se euh... Ça a l'air ouais. sympathique dans l'idée. <rire> Maintenant, ça demanderait à tous les gens de réadapter leurs trucs et de penser leur écriture pour ça. Je suis pas sûr que ça marchera. Mais ça vaut le coup d'y
1: jeter un de regarder le format. Oh, regarde, euh, ça fait 30 ans que le PDF existe et que ça casse les couilles à tout le monde. Hein. Oui, mais le PDF s'adapte pas au support. Ah non, mais le PDF s'adapte pas. Il s'adapte à rien, <rire> en fait. Il n'est pas là pour s'adapter. C'est comme Apple. Hein. Il s'adapte pas. Ah, C'est le
0: client qui s'adapte
1: Le PDF, il est là pour te sortir un truc
0: qui va ressembler à ce que tu voulais faire. Et ça le fait bien. Ouais.
1: Bon, allez, on passe aux chroniques. voilà que Julius tome 2 3 4 12 27 32 14 dans le désordre Alors nous avons donc, euh,
0: alors là tu as Julius Yves devant toi euh, c'est ça
1: Vous allez y arriver les enfants.
0: Vous allez y arriver. Ça
2: va, je tourne les pages, c'est bon. Vous allez y arriver. Nous avons ju Julius, Julius I, Julius I, I I, I et Yves. Voilà. I, 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 alors, en fait c'est bâton bâton. Bâton 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 bâton. Non, bâton bâton bâton. bâton, bâton, bâton. bâton. Alors, Julius,
0: c'est ah la non, série dérivée du bâton. Troisième Testament, qui était une série fantastique, scénarisée par en
2: euh, tomes.
0: Xavier D'Horizon et dessinée par Alex Alice, euh, qui était un petit bijou qu'avait révélé euh, Alex Alice, et aussi un peu, je pense, D'Horizon à l'époque, euh, et qui était vraiment génial, avec une influence genre Nom de la Rose, ouais. euh, ésotérisme historique... Euh, et puis qui, je pense, a lancé toutes les séries de, de, de trucs ésotérico-historico-machin-chose euh, commercialo, qui, qui nous ont sorti dans tous les sens. Euh, donc, bah vu que les autres avaient continué à marcher sur les vagues, il aurait été dommage qu'ils ne continuent non, pas. On sort <rire> sur les vagues. Ouais.
2: Excuse-moi,
0: on parle du testament, tu testament. Ils marchent
2: il sur les vagues. vagues. <rire> Excuse-moi, c'est Julius, quoi. Tu, tu peux pas ne plus... Euh... Euh,
1: salut, man, moi, je marche sur la vague. Ouais... Donc, tu <rire> Bryce nice et Julius, il vient de.
0: Ils ont lancé une suite qui nous raconte euh, <rire> l'origine de ce troisième testament, qui est en gros euh, euh, ce qui s'est passé après Jésus et compagnie, euh, avec d'autres prophètes, euh, d'autres élus et compagnie.
1: Et puis familles, ils ont tous Le premier table euh, était
0: dessiné par Robin Recht qui avait une charge difficile, c'est de passer après Alex et Alice. Sauf que Robin Recht, apparemment, il a bien assuré pour sortir ses propres trucs derrière. Ils ont dû choper, pour la suite de la série, un autre dessinateur qui lui avait la tâche difficile de suivre Alex Alice et Robin Recht. Tu vois, c'est genre... <rire> trop
1: bien. Un petit côté bénin on se court les uns voilà. les autres.
0: Donc c'est Timothy Montaigne, euh, on reviendra sur son travail derrière. Euh, Xavier Dorison n'est plus que noté pour dire en collaboration, bon en gros c'est moi qui ai créé la série, je donne mon nom, mais c'est Alex Alice qui scénarise. Nous allons suivre l'histoire de Julius, qui est un romain, euh, qui va rencontrer, parce qu'il a eu des, 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 des couilles dans le potage politique, machin, chose, il s'est retrouvé dans les arènes, euh, enfin bon, ça a été un peu le bordel, il va rencontrer un gars, une sorte de Messie, euh, qui se fait appeler, euh, je sais plus comment... Euh, de Nazareth ff, Non, mais non, non, il se fait appeler par un nom... C'est après... Euh, euh, comment c'est ça ou je sais pas comment
2: Sar-A-Sarim. ouais,
0: voilà. Enfin bon, sar Sarim enfin, c'est un nom... Euh, que Ça n'a dis... rien à voir, quoi. Tu le dis plein de fois, mais c'est super dur à dire. Euh, et qui serait peut-être un nouvel élu, un nouveau messie, etc. Donc, dans le premier tome, euh, pour vous résumer, en gros, on voit comment Judus a la révélation et commence à se poser des questions sur le fait que peut-être que ce gars... A... Voilà, surtout que Julius est un romain, mais un athée total. Euh, il il s'en fout, il ne croit pas au Dieu, il le fait parce que c'est ce qu'il faut faire, et... Et tout ça. Euh, le tome 2 euh, commence un diptyque, donc les tomes 2 et 3 en forme 1 entier, qui s'appelle Révélation. Et en gros, bah, c'est euh, Simsar là, euh, le Messie, euh, qui décide de partir dans une sorte de grande quête euh, pour trouver les, la Révélation. En fait, il part à la recherche de la Révélation. Et on va suivre donc cette mésaventure avec les gens qui veulent l'accompagner, qui veulent être ses fidèles car ils croient en lui. Ce qui va lui permettre ensuite de libérer le peuple de Judée de, de l'infâme armée romaine. Voilà, euh, c'est le tome 2. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Euh, le tome 3, on voit ce qui se passe après qu'ils soient partis chercher la révélation, c'est quand ils reviennent. Le tome 4. Voilà. J'ai bien résumé suis bien résumé. Tome 2 et 3, ils partent chercher la révélation. Tome 4, ils reviennent. Et, et on attend la révélation. Bah, ils l'ont eu. 20... Enfin...
1: Ouais.
0: Oh L'instant spoil. Parlons d'abord du dessin. Parce que Timothy Montaigne avait une tâche vraiment <coughs> délicate. Euh, allez, derrière, mm -hmm. deux autres... Euh, alors, je peux pas m'approcher de toi et parler dans le micro en même temps. Mais non, je te ah, demande de te laisser les bouquins. Oui, je les bouquets
2: en fait. Ils sont trucs, donc, faire,
0: viens, viens, viens. Euh, donc... vais te euh... filé derrière le cyprès. Non, fumé. Fumé, pardon. Je vais te de fumer derrière le cyprès. Voilà. Oui, tout de suite. Euh... <rire> Bref, euh, au niveau du dessin, bah, Délicat de passer après les deux auteurs qu'il y avait précédemment. On est dans la même lignée graphique, stylistique. Euh, quelque chose de réaliste, mais avec un, un travail euh, très dynamique, très expressif sur les personnages. Euh, une, une mise en page euh, très efficace. Pour quelque chose d'historique, c'est pas si bavard que ça. Ou en tout cas, ils arrivent à avoir des dialogues qui fait que ça, ça choque, que ça m'a pas perturbé. Moi, l'historique, vous le savez, ça me gonfle en général. Là, on est dans du historico-ésotérique, donc euh, ça passe un peu mieux. Euh... Et ouais, le dessin est vraiment euh, bien. Il sait mettre euh, de la pêche quand il faut. Il sait bien accentuer les moments sombres. Euh, voilà. Moi, c'est un style de dessin qui, qui me plaît pas mal et qui, qui, qui marche bien. Euh, mais vraiment, pour le coup, c'est vrai, on est dans l'héritage de ce qu'avait fait Alex Aïs avant. Thio
2: Je à... euh, bah, trouve qu'il s'en sort quand même très très bien. Ça reste quand même vraiment agréable à, à lire. C'est euh, ouais, dans la liste fait Robin Reich sur le premier. Quoi. Euh, ensuite, Timothée... Euh... « Cherche son nom de famille ». Montaigne, Montaigne en fait, on l'avait euh, déjà lu, en fait, parce qu'il avait fait la couleur dans le premier « Long John Silver ». La couleur avec... Ouais. Et là, il ne ouais. fait pas la couleur, alors que c'est un bon coloriste, pour le coup.
1: Et, et, et justement, j'aimerais faire un petit crédit
0: sur le coloriste. Hein. Oui, il est bon aussi, François Lapierre. C'est ça.
2: Voilà. Oui, c'est un beau travail de couleur aussi. Euh, bah, c'est bien dessiné, c'est agréable à lire. Maintenant, au niveau du scénario, je pense que c'est à ce moment-là que... Pour moi, Alors... on m'a un peu, un peu menti sur la marchandise. Je, je, je suis resté dans l'idée dans du, euh, du Troisième Testament qui était en 4 tomes. Et... et qui annonçait tout de suite que ça allait être 4 tomes bouclés qui savent où ils vont. Euh... Et je pensais que ce serait 4 tomes euh, voilà, bouclés là aussi, on sait où on va, 4 tomes, ça ne va pas, durer pendant pas 13... rentrer. Et là, à la fin du 4, on se dit qu'il y a un 5. Et là, on se dit, oh là, mon Dieu, ils vont peut-être pas un petit peu trop nous délayer la sauce. quoi. Déjà, dès et... que tu arrives sur le tome 2 et qu'ils te disent la révélation 1 sur 2,
0: tu te dis, ah, ils vont nous faire un truc, un diptyque au milieu de la série. Euh... et c'est une histoire de révélation alors on va dire que le final est un petit peu décevant mais les conséquences sont intéressantes, par contre voilà, moi ce que je comprends pas c'est que ça a été fait en deux tomes euh... voilà, je pense que ça aurait pu être vu ben, ce qui s'y passe globalement que
2: je pense que ça aurait encore une fois on n'est pas non plus dans les mains de l'éditeur mais je pense que ça aurait peut-être pu gagner en... en dynamisme de le faire en seulement un tome et du coup peut-être décidé de finir la série en quatre. maintenant Bon, là, on est en train de, de, de parler presque de trucs éditoriaux, quoi. C'est pas non plus ce qui, va, euh, ce qui va faire que les gens vont acheter ou pas la BD, mais... Euh, bah, C'est-à-dire que si du coup, tu sens ça que c'est délayé donne... et que tu, tu as l'impression d'être pris un bah, peu pour un gland, euh... Au bout du tome 4, moi, j'ai l'impression que c'est trop délayé et qu'il se passe pas assez de choses. Le tome que...
0: 4 est efficace, hein. Il raconte bien ce... Euh, non, non suffit, mais c'est... Euh...
2: Bah, on a toujours une narration qui, euh, qui est bien faite, mais... Euh... C'est un peu plan-plan, quoi. Disons que tu, tu sens presque le temps des voyages euh, quand il va d'un point A à un point B, quoi. Ouais, surtout qu'il euh, qu balade, hein qu balade vachement à pied, quand même, le gars. Donc, du coup, tu as. Jusqu'au fin fond du Népal. Euh... Oui, mais c'est pas lui. Ouais. C'est un autre qui, lui, va continuer pour trouver. Ouais. La... Enfin, bon. Donc, voilà, pour moi, je trouve que c'est un, un peu trop délayé. Le, le, le scénario est intéressant, mais. Euh, 4 tomes, ça commence à faire long. quoi.
0: Euh, et pourtant, ça reste bien écrit, ce qui fait que on prend du plaisir à lire, on, on lâche pas euh, l'affaire. Moi, je les ai lus euh, les 3 d'affilée euh, sans aucune difficulté, tu vois. Euh, souvent, quelque chose qui est un peu délayé, au bout d'un moment, tu te lasses un peu, tu as le bouquin qui te tombe des mains. Là, c'est pas le cas. Parce qu'il y a quand même une efficacité dans la narration euh, qui fait que ça file tout seul. Mais c'est vrai, voilà, quand tu arrives à la fin du tome 3, donc euh, révélation numéro 2, tu fais Ah ok j'ai lu deux tomes pour ça. Il y a
1: un côté, ouais, un peu tout ça pour ça. Quoi.
0: Voilà, et ça aurait pu être condensé, je pense. Euh, alors ça aurait peut-être rendu le final moins efficace, je ne sais pas, mais ça aurait peut-être mérité d'être condensé. Euh, voilà, donc une série euh, qui, qui globalement reste sympathique, reste agréable à lire, qui fonctionne bien, euh, et qui montre que bah, Alex Alice, qui continue de prouver qu'Alex Alice n'est pas qu'un bon dessinateur. Tout. Ça reste un bon scénariste, même si, voilà, il y a ce
2: petit point qui gêne. Quelque chose à rajouter mmh, Non, c'est que si, si, si vous voulez euh, avoir un petit point sur des frais, vrais faux prophètes depuis, euh, depuis Jésus, il euh, y a, y a une, un bon bouquin qui, est, enfin, qui est sorti en 2013, hein, qui s'appelle « qui s'appelle Les faux prophètes » et qui relate tous les prophètes depuis, euh, de, depuis l'Antiquité. Et c'est intéressant parce que du coup, il y en a qui sont passés vraiment pour des fous et il y en a qui... Auraient pu devenir une nouvelle religion. Merci Prem. Donc, euh, oh pardon. Euh,
0: reprenons. Euh, C'est pour qui euh, Quelle étagère euh, Ou qu'est-ce que j'en fous de ce truc Voilà, quelle étagère
2: euh, bah, C'est mon étagère. Euh, Troisième testament Religieux christique euh, Scolaire. scolaire. Euh, religieux christique euh, bah, C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est en fait. Est, Elle est remplie cette étagère. C'est rem... <rire> bah, 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 chez moi. Mais bah, oui. Bah oui. Alors, oh, le bon. mec on ne sait jamais, des fois que l'évêque passe chez moi et, et qu'il voit une étagère, il faut.
1: Oh, toi tu es un bon enseignant <rire> dans le privé Viens là mon petit, on va te faire une petite promotion
2: !⁇ Ouais, je préfère pas. <rire> <Ou> pas. <rire> Ou pas. Merci, Donc euh, ouais, voilà, ce sera, ce sera mon étagère euh, ben, ouais. faux prophète. Voilà. Étagère Éta bête à bon oh, Dieu. Faux prophète, La, les nom. bêtes à bon Dieu, ouais.
1: Hein
0: les grenouilles de bénitier moi, ben ouais, Ça reste un récit d'aventure, le côté historique est vraiment, euh, j'ai l'impression, secondaire à la lecture. On est dans de l'aventure suspense, euh, le, ils essayent de tenir en haleine avec le « va vais-je apprendre quelque chose Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux ?» euh, Et est-ce qu'il va y avoir du surnaturel qui va paraître franchement
2: Ouais, mais il que... y a quand même de la manipulation de masse quand même. Oui. Parce qu'il y, y, y a de la politique, quoi. Oui, tu leur cas... mens, tu leur dis la vérité, tu leur dis pas toute la vérité tu... Tu es un salaud, tu es, hein, tu es un nouveau prophète. Voilà, voilà C'est chaud la vie de prophète quand même. Ouais, C'est dur. On passe à
1: Azimut. Là aussi, tome 1 et 2. Alors Azimuth, euh, voilà, je pense qu'au titre, on évoque déjà le principe d'être azimuté. Un peu starbé, un peu, un peu dans dans des choses qui qui n'existent pas, avec des gens qui ne peuvent pas exister non plus, qui sont un petit peu starbé. Voilà, ça c'est ça c'est l'univers d'Azimut.
2: Un univers un peu décalé quoi. Une, Donc
1: on est dans un univers totalement décalé où euh, bon le, le la quête générale reste euh, comment arriver à se libérer de la mort, alors qu'il s'appelle l'arracheur de temps dans le dans, dans ce bouquin. Mais les, les personnages principaux ont cette, euh, cette envie folle que d'arriver à se libérer du temps. Et même les personnages secondaires, finalement, parce qu'ils font tout au, temps, tout au long de leur, de leur épopée euh, des, des rencontres avec des personnes, des personnes, des personnes, salut Jean-Michel, si tu penses Des personnes <rire> euh, qui, euh, qui ont pour seul objectif, ambition et désir dans la vie que d'échapper à la mort et de continuer leur petite vie euh, tranquille, d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément pour faire des choses euh, extraordinaires, mais ils n'ont pas. Pas envie de mourir, ils veulent continuer à vivre. Euh, donc ouais, chacun ouais. y va de sa, de sa petite théorie, chacun y va de son petit moyen, plus ou moins alambiqué, plus ou moins en marchant sur la tronche des autres, plus ou moins en tuant donc des on gens. On suit
0: des groupes de personnages qui cherchent un moyen de. Alors, de... Ouais, parce s... que là, là c'est pas clair ce que tu m'as raconté.
1: J'essaie de caler un petit peu l'univers, donc qui est complètement jetardé avec des gens jetardés. Là, on suit... en fait du
0: temps, ça m'a fait penser un petit
2: peu à Nef des Fous, hein, dans le ton. Mathieu je serais assez d'accord qu'on retrouve un peu le truc de, 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 ton, de, ouais, neuf. de la nef des fous, mais en, sur un univers encore plus étendu. Parce que la nef des fous restait quand même toujours autour du château et, oui. euh, et du roi. ça du voyage, c'est ça là tu, ouais, là, tu vois le monde, hein, tu te balades.
1: Là, on se balade sévèrement. Euh, on a une espèce de, de bateau, euh, bateau dirigeable euh, qui permet de se balader un peu partout dans le monde. Le, la troupe qui, euh, que l'on suit évolue également tout au long de, de ces deux tomes. Euh, c'est prévu en trois, je crois. Euh, je, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on a. L'un des personnages principaux est une magnifique jeune femme qui s'appelle Manigansa. Parce que oui, voilà, il faut, faut savoir que chacun des, des personnages a une espèce de, de jeu de mots à l'intérieur de son, de son nom, qui donne tout de suite euh, le, 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 le profil psychologique de, 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 du personnage. Pierrick, t'avais une remarque j'ai vu, j'ai cru que tu allais t'approcher. Non, de... non, non, je, je m'approchais du micro au cas où j'ai une remarque. D'accord. Et Donc me... cette, cette fameuse Manigansa, euh, elle est, elle est aussi, aussi méchante, aussi machiavélique que ce qu'elle est bénéfique. Euh, elle fait tourner la tête euh, à un peintre, elle fait tourner la tête à un soldat. Elle, euh, elle est pourchassée par sa mère qui elle-même est une espèce de sorcière. Elle essaye de se faire draguer par un baron euh, euh, qui lui aussi veut la vie éternelle et qui a trouvé un moyen de détourner assez particulier pour, pour y arriver puis qu'il se nourrit de la souffrance des gens. Est, voilà. Il, on, on est dans un univers totalement onirique, totalement barré. Euh, c'est une aventure. C'est une énorme aventure, c'est une énorme épopée, mais totalement barré, et on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va être emmené. Voilà. Euh, on se fait mener par le bout du nez.
2: Mais C'est voilà, vraiment un univers qui est super inventif. Ah, as... C'est royalement et, inventif. Et, et tout se tient. Tout se tient à la mer qui se casse, on ne sait pas pourquoi, qui reviendra peut-être un jour. Euh, il a, mais
0: il y a un peu un côté Fred aussi, peut-être, avec ce qu'on pouvait avoir dans Filémon euh, Non, je ne sais, fait... sais pas,
2: parce que Filémon j'ai essayé ouais, de dire, c'est ouais. totalement indigeste. Après <rire> toi, tu as essayé de me refiler la BD, j'ai toujours sur mon étagère. Non, je les ai rendus, même. Je ouais. dis ouais. que c'était vraiment pas. Non, ça passait pas. Pourtant, c'est bien. Bon. ouais mais non, c'est pas passé.
1: Non, tu as un côté euh, Alice au Pays des Merveilles, au niveau des personnages que tu peux rencontrer, qui sont totalement starbés Tu les croises, ils ont un truc particulier, ils ont un trait de caractère ouais, particulier. Si, si, ou ils, ils ont presque
2: un toc. quoi Ils ont un
1: toc, voilà. Et puis. Voilà, c'est euh, ce petit voyage comme ça qui t'amène à rencontrer euh, tout un tas de, de, de personnages au fil de, de, de l'épopée. Voilà, sachant que la quête ultime reste euh, survivre à l'arracheur de temps, ne, ne plus être dépendant du temps et survivre à la mort. Et l'arracheur de temps, il a, il, il a une représentation physique Il n'a côté... pas réellement une représentation physique. On, a, on évolue dans un univers où les animaux euh, sont n'existe pas, voilà, sans, en moitié mécanique à moitié biologique euh, on a un personnage, je ne veux pas trop dévoiler, c'est ça qui est compliqué, on a un personnage qui est un lapin, qui, qui est un personnage central dans l'histoire encore Encore un lapin mais ce n'est pas Zeb et euh, c'est un personnage qui est parfaitement atypique et on, 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 on le voit se dévoiler que vers la, le milieu fin du tome 2 et on attend vraiment la suite pour voir ce que ça va donner voilà, on est dans un monde où le... C'est présenté comme ça dès le départ, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais là encore, ça donne, ça donne le ton. Le... Les animaux, l'univers, a perdu le Nord. On a perdu le pôle Nord. D'accord. Et en fait, tout le monde est déboussolé. Oui, logique. Voilà, et donc les gens sont totalement déboussolés. Les gens mmh. sont totalement azimutés. Les animaux sont totalement mmh. azimutés. Les chercheurs les chasseurs de trésors, les chasseurs d'animaux particuliers sont tous... Euh, tous perdus. Voilà. Ouais, on est, on voilà. est dans un univers totalement bouleversé. Donc ce que essayé, je peut-être
2: le, le, le prendre le temps d'y penser justement s'il y avait des pôles nord qui s'inversaient.
1: Ouais,
0: ce que je disais de... oui. ouais. ouais, ouais, c'est... Ce ce ouais, ça me fait penser à Fred pour ce côté euh, littéral, genre les lettres de l'Atlantique euh, qui sont visibles sur les cartes et sur lesquelles se baladent ses héros dans, dans Philémon. Mais effectivement, il y a aussi euh, ce que vous me dites, hein, ce côté nef des fous avec des personnages qui sont tous euh, aussi barges les uns que les autres. Quoi.
2: Bah, disons que oh. ce scénario-là, en fait, il... Euh, avoir un scénario qui est aussi inventif et aussi... Euh, barré, il, il ne peut fonctionner que si t'as un dessin qui est à la hauteur. C'est ça. Oh, quelle transition T'as vu T'as vu cette transition
0: bon, On a dit du bien du scénario de Wilfried Lupano, nous allons passer au, au, au scénario de Wilfried Lupano. C'est au scénario de Jean-Baptiste André.
2: Et là, et wow. là c'est la je te claque. Quand même.
1: Là, c'est waouh. Là, c'est waouh wow à toutes les pages. C'est waouh à, à toutes les cases. C'est waouh partout. Voilà, C'est waouh. C'est juste waouh. C'est énorme. C'est du détail, c'est du détail dans les décors, c'est du détail dans les constructions, c'est du détail dans les personnages, c'est du détail dans les petits animaux qu'on fait que croiser comme ça, c'est du détail dans les brins d'herbe. La couleur Moi, ça, est ça
2: atomique. M, ça me fait penser à du... Euh... Oh, peut-être que ouais, je vais faire euh, grincer. Il, il fait la couleur aussi. Ouais, euh... il fait la couleur aussi en même temps. Euh, à du Michel Plessis sur euh, Le vent dans les sols, tu vois.
0: En plus géométrique. En plus, oui. oui, moins bon, moins 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 mais il
2: mais, mais y a quand même, je trouve... Euh... Ouais, ça se rapprocherait. Je, je dis pas que c'est euh... niveau du ton des couleurs. Ouais, je ouais, vois, je vois le, ce que tu veux dire. Si tu vois la 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 la, la, ouais, la couleur, la la texture que tu as sur les sur les personnages. Je trouve que ça me fait penser ouais. à
0: ça. On est moins rond, c'est plus géométrique, un peu plus caricatural peut-être aussi. Euh, oui, il y a des oui, bah, déjà, déjà fait si tu veux, il y a des y a, y a humains. Oui, oui, nous même. Je vois les gueules des, le des les gueules des humains là. Le gars très tout pointu,
2: Mais ils
1: sont tous différents, ils sont tous différents, ils ont tous des trucs particuliers. Et les femmes sont très rondes, j'ai l'impression. Les femmes sont magnifiques. Pas Maniganza en tout cas. Oui, il y avait beaucoup
0: d'émotions dans ta
2: voix.
1: Non, mais elle est présentée... Elle est présentée... Il a
2: failli nous sortir l'action italienne, tu vois.
1: Oh si, mais elle est présentée comme étant la divinité de la beauté. C'est la Vénus réincarnée. Non Elle est magnifique, elle a une garde-robe qui ne peut pas ce qui sort de nulle part en fait, parce qu en fait, qu'il n'a pas de bagage, ouais, qui ne euh... peut pas exister. Mais elle a des espèces de petits compagnons avec elle qui euh... qui sont capables de faire tout un tas de trucs, notamment ouais. notamment lui coudre des robes. Parce que voilà, on débarque dans un endroit, oh ben, j'ai besoin d'une robe de soirée, euh... pif pif paf paf, paf t'as as un plan pour ce soir Bah ouais, écoute, on ils ouais, ont ils ont un, on ils un plan, ça. mais ils
2: ont pas beaucoup de tissus quand même. Ouais, mais ils ont des plans. Ouais, mais ils ont pas beaucoup de tissu. Et puis pareil, voilà, tu
1: tu sens qu'ils sont, ils font partie d'une embrouille. C'est les, 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 les créatures de cendrillon en pleine
2: récession. C'est ça,
1: c'est ça. Donc voilà, alors c'est compliqué de présenter parce que l'univers est totalement barré. Et très riche. C'est très riche, ça foisonne dans tous les sens. Les deux tomes, là vous disiez tout à l'heure que c'était délayé, là en l'occurrence, c'est loin d'être délayé. C'est très dense, ouais, On a une galerie de personnages qui... C'est est par
0: défaut, se reste... ah non, ah non Non, 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 non c'est
1: tout à fait digeste, mais alors, voilà, on, est, euh, on se laisse mener très <rire> volontiers. Euh, on sent que la, la trame scénaristique est construite, c est, c est, on n'a pas l'impression d'avancer nulle part, on sent qu'il y, y a quelque chose. Euh, mais alors, euh, voilà, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est c'est surréaliste, c'est surréaliste. Donc à lire absolument, à voir au minimum absolument parce que les dessins sont splendides, la couleur est magnifique. Allez-y, c'est que du bon. Quelque
0: chose à ajouter euh... Vivement la suite. Bah ouais, tu la mettras où Ouais, moi je la mettrai nulle part parce que je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire
1: avec vu ce juste que vous en dites. Alors, Toi, tu la mettras où euh, bah, si je peux les avoir. Euh...
2: Non, en fait, tu peux pas les avoir parce que c'est les miennes. En fait, mais...
1: <rire> D'accord. Bah, moi, en fait, à la maison, c'est compliqué parce que j'ai plus que deux
2: cases dans la bibliothèque. Non, mais on s'en fiche. On s'en fiche, c'est ta BD virtuelle. Tu, sais, ta virtuelle. tu vois, c'est une bibliothèque de 12 mètres de haut sur 50 mètres de large euh... où tu as, as 50 000 étagères. Après, comme je dis tout à
1: l'heure, à côté d'Alice au pays des Mareilles.
2: bah voilà, c'est une bonne C'est simple ça. Voilà. Voilà, bon, mais maintenant je suis emmerdé. Euh... <rire> c'est ce que tu dire. Donc, bah, tu peux mettre à côté de Charlie la chocolatrice. Tu veux bah, du Magicien d'Oz. Euh... Le Magicien d'Oz, ça marche. Aussi. Voilà, non, en fait, ouais, ce serait, ce serait vraiment dans les. Dans tout ce qui est conte enfin, anglais, en fait, de, de, de... ou américain de mon enfance, quoi. Magicien d'Oz, euh, la au pays des merveilles, euh, Charlie la chocolaterie magique, quoi. Tu, tu... Ça rentre dans ça, mmh, quoi. Et pourtant, c'est pas un bouquin au départ. Merde, c'est un livre avec des images. Oh putain! Bien.
0: Images. Bon bah va falloir vite que je le
2: lise Avant que le tome 3 ne sorte Jabawoke Tome 1, 2 et 3 C'est paru chez
0: J'ai l'impression qu'on n'a pas fait exprès Mais on a du, 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 du vent d'ouest
2: Du glénat, du Glenna Et du vent d'ouest euh, Franchement <rire> On a du vertigo Ouh, la fouille. Et on a aussi du vent d'ouest en express. <rire> euh, je crois que, euh, voilà. Euh... Euh, Pacifique, c'est pas chez Caster. Ouais,
1: je crois Ouais, que... ouais c'est Casterman. La vallée, c'est Casterman aussi.
0: Oh! Ouh, on a failli faire euh, voilà, bon, ça, oui, on va mettre un petit logo d'ailleurs, maintenant, pour indiquer sur le site, euh, histoire de faire preuve de pleine transparence, euh, les BD, euh, que, qu qu les éditeurs nous envoient. Jeanne Timagne. Voilà. Parce que des fois, bon, il y a des,
2: vent d'ouest, on aurait pu le recevoir, car il nous les envoie, euh, mais les azimuts euh, ont été acheter bon, c'est peut-être pas le débat, mais je pense qu'il faudrait, dans ce cas-là, si tu mets ce qui est en respect, il faut aussi rajouter en fait, les séries qui sont suivies par nous au départ. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a. Parce que du coup, tu vois, quand par exemple, là, Julius, on, on a eu le tome 4 en. Le 3 aussi. Oh. 3 et 4 en SP, sauf qu'en fait c'était une série que je suivais. Oui, oui bien sûr. Donc je veux, c'est pas non plus un SP qui sort de nulle part, ouais, qu'on aurait jamais acheté. Voilà, mais tu vois, non mais, non, mais c'est important, je pense. Ceci étant dit, c'est bien de remercier les éditeurs aussi.
0: Oui, oui parce qu'ils
2: nous font plaisir et ils nous font lire des mangas, parce qu'effectivement,
0: euh, comme vous le savez, on n'est pas des, des, des fous de mangas parce qu'on a un peu lâché, euh, mais on n'a rien contre. Et donc des fois, il y a des titres qui, bien nous, au qui nous. Qui nous interpellent. Et j'avais vu Jabberwocky qui, qui sortait, j'avais vu la gueule que ça avait, et graphiquement. Bah, ça piquait un peu les yeux, mais le pitch était vraiment euh, étonnant. Euh, nous allons suivre euh, les aventures d'une jeune fille euh, qui s'appelle euh, Lily. Euh, Lily
2: Une sorte de Lara Croft.
0: Ouais, c'est une sorte de Lara Croft, euh, qui est une espionne qui travaille euh, pour, les, pour les Anglais. Euh, et qui, euh, alors qu'elle doit retrouver euh, une orbe qui a été volée, donc on est dans un... Je sais pas quel siècle c'est ça, c'est euh, 19e, euh, 19e hein, ouais, ouais, on est dans le 19e. 19e siècle. Euh... Même début 20e. Hein. Ouais, peut-être même début 20e. Enfin bon, une orbe qui a été volée, euh, elle va pour essayer de la... Fin ouais, fin 19e, début 20e. Bon. Elle va pour la récupérer et elle se retrouve confrontée à, à quelqu'un qui lui aussi veut le récupérer pour travailler pour une faction qui est secrète et qui en fait explique que les dragons existent, en fait les dinosaures existent. Les dinosaures existent. Euh, euh, et ont eu une existence parallèle secrète dans l'autre monde.
2: Et qu'en fait, une, une partie des dinosaures euh, fait partie de l'armée secrète qui défend l'Empire le, russe depuis euh, des, des siècles et des siècles. C'est là qu'ils ont trouvé, on va dire, refuge.
0: Elle, qui était un peu manipulée et arnaquée par ses, par ses employeurs, se fait passer...
2: Ce qui est le plus excellent, en fait, oui. c'est de voir l'air euh, dubitatif totalement de en fait. le Mélusé le... C'est quoi ce pitch, quoi? Vladimir Poutine est un
1: dinosaure. Euh... Euh... Non, on n'a pas
0: encore parlé <rire> ah, de Mao Tse Tung. Donc, oui, oui, on va te parler de Mao Tse Tung. C'est une tortue. Elle se retrouve à devoir. Euh, à, à... Dans, le premier, euh, dans la première histoire, en gros, elle va se retrouver à rentrer dans l'armée secrète pour travailler pour eux, elle se fait passer pour morte auprès de ses employeurs, etc. Et on se retrouve dans un scénario à mission où bien sûr on est dans de l'espionnage-action avec des trahisons, des, des gadgets et des dinosaures. Et ça part dans tous les sens. Par exemple on t'apprend que l'orbe alors c'est du mini spoil parce que tu, tu, tu y penses très vite. En fait, c'est un œuf, mais c'est l'œuf de l'élu qui doit diriger l'armée.
2: Euh, c'est en fait, Lara Croft
1: qui a rencontré James Bond, qui a rencontré Jurassic Park.
2: C'est ben un peu ça. Un peu ça, ouais.
0: Voilà, on apprend qu'il y a plusieurs castes de dinosaures qui se tapent un peu sur la gueule et qui s'aiment pas. Oui, parce qu'en fait, il y
2: en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont euh, plus, euh, plus costauds que d'autres. Enfin, voilà, c'est.
0: Il y en a qui ont une mauvaise réputation. Euh, voilà. Par exemple, euh, attention, attention, on va passer le, le point euh, raciste, euh, le, le, le héros c'est un oviraptor et l'oviraptor c'est un peu comme un arabe quoi, ils sont considérés comme des voleurs et des escrocs, tu vois, alors que pas du tout.
2: Parce que soi-disant en fait ils bouffaient les œufs des autres dinosaures. Voilà, en fait c'est pas vrai.
0: Voilà, Mais... c'est une rumeur alors. C'est une rumeur, c'est voilà. ça. Ah les
1: arabes ne sont pas voleurs.
0: Bah pas plus que tout le monde.
1: Voilà. Maman, si tu m'écoutes.
2: <rire> ah, c'est. Ouais. Voilà, je dirais rien. Voilà, bon, on était dans les
0: clichés euh, racistes de base, mais c'était pour. Euh, je, je, je pense que c'est un bon point de vue. Euh, pour. Euh... <rire> non, <rire> non c'est pas ça que je veux dire. C'est une bonne façon d'expliquer. De, 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 une bonne façon
2: d'expliquer le contexte. Voilà, parce que c'est un bon point de vue, ça marche non, pas. Non, non, non. Jabberouki,
1: euh. aux éditions du Front National. Ah, super. <rire> euh, bref, euh, on est dans cette
0: série. Elle ressemble pas du tout à Marine, par contre.
2: Hein, je... Non.
0: Euh, on est dans une série d'espionnage euh, hallucinante euh, mais avec un scénario qui marche bien, c'est vraiment ton, ça, ça, ça va sans l'heure, c'est péchu c'est fun, il y a de l'action du combat, des poursuites, des révélations
1: non-stop. Tu sais quoi moi quand je pense à ça j'imagine la gueule quand même de, 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 de l'auteur qui est allé démarcher un éditeur en disant bonjour, je, je, je voudrais faire un truc sur les dinosaures euh, avec un truc d'espionnage euh, ouais tu...
2: Voilà, mais mais l'auteur, je crois, ne se prend pas non plus super au sérieux. En fait. Ouais, mais l'éditeur
0: non a, plus apparemment. A, non, il y a un gros second degré parce que c'est fun, c'est pour le fun en fait. Le gars, il s'est dit, hey, je vais faire un truc, euh, j'ai envie de faire un truc euh, pseudo victorien avec des dinosaures, euh, ça va être cool. Ouais, et, et des ouais. espions,
1: ouais. C'est Austin Powers dans Jurassic Park. Il <rire> s'est <C> encore <rire> Euh Et je parlais. Mojo. Mojo. Bon,
0: sur le scénario, Thio, est-ce que tu me. Non, je te
2: le je te suis complètement. C'est. Euh... C'est très bien écrit, c'est vraiment agréable, très dynamique. Il y, a plein, il y a plein de rebondissements. Le tome 2, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant parce que de, là, tu commences un peu à voyager justement avec nos.
0: Mais donc, Mao Tse-Tung, en fait, elle doit protéger un bébé, Mao Tse-Tung, parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'il va essayer de libérer le peuple.
1: Ah merde
2: Ouais, merde. Et le jour le peuple s'éveillera. Euh... Ben, sauf quoi, en fait, il s'est <rire> réveillé, mais il a pris le char quand même. Et euh... non, vraiment, c'est bien, bien mené, c'est intéressant. Euh, le, le, seul, le seul truc qui, qui me pose souci, en fait, c'est pas tant le scénario. Euh, c'est le dessin. Parce que tu peux tourner une page et faire Watcha, c'est trop bon, ça te déchire, c'est en noir et blanc, euh, c'est super dynamique, c'est super bien fait. Y a... Et il y a des pages où tu dis Watcha, j'y comprends rien, je sais même plus où je suis et je sais même pas ce que je suis en train de regarder. Il faut que ton cerveau fasse l'accommodation, justement, au niveau des contrastes pour te dire Mais il se passe quoi là oui, parce qu'on est dans un dessin. Euh, bon, on va dire la, la
0: Frank Miller sur Sin City, un noir et blanc super tranché, même si l'auteur se permet un peu des, des gris euh, ouais, triche de, et, il triche de temps, temps, temps en temps. Et euh, que dès qu'il y a des planches qui parlent du passé, il nous va dans un côté un peu plus à la Gustave Doré, euh, gravure à l'ancienne, euh, etc. Euh, qui montre qu'il y a une maîtrise graphique, en tout cas. Euh, une Grand an, maîtrise ouais. graphique. Maintenant, c'est vrai que il y a des dessins qui sont magnifiques. Et puis parfois, bah, au niveau de la narration, ça te perd un peu. Tu sais pas où ça va. Euh, ça n'enlève pas au cool que c'est, mais t'es perdu, quoi. Euh, et, et j'ai l'impression, par contre, alors je sais pas si c'est parce que je me suis pris au jeu de la BD, mais euh, au tome 3, ça me le faisait moins. Je trouvais que c'était mieux, plus maîtrisé. Alors, toi, tu pas encore lu le tome 3.
2: Peut-être qu'aussi, après, tu, tu prends l'habitude.
0: Voilà, c'est peut-être aussi... Parce que, qui...
2: parce que moi, je sais qu'au niveau, euh, niveau visuel, j'ai eu du mal, à des moments, à faire le... Euh une sorte d'accommodation on va dire entre les pages où les héros sont dessinés en blanc sur fond noir et les pages où les héros sont en noir sur fond blanc parce qu'il y a un moment en fait tu sais plus ce que tu dois regarder est-ce que c'est le noir qui va te faire enfin le est ce que c'est le noir ce -ce dire, blanc... je
1: trouve qu'il y a une espèce d'effet stroboscopique où justement tu vois les personnages un coup en blanc sur fond noir un coup en noir sur fond blanc et côte à côte là sur sur, sur deux vignettes qui sont qui sont en pagination euh, verticale mais C'est un peu ça, ça, fait un ça, peu ça, fait, euh, psy ça fait psychédélique. Hein, c'est ça. C'est un côté Mais, qui... mais qui, qui
2: va très bien avec, euh, avec la façon dont c'est mené. Hein, je il n'est
1: pas vendu avec une passoire qu'il faut se trouver devant <rire> le bouquin euh, pendant que tu le lis.
0: <rire> non, c'est quand même des gros aplats de noir.
2: Il faudrait une passoire à ah, un gros trous. <rire> une râpe à fromage Une râpe à
1: fromage. Oui,
0: euh,
1: ouais, voilà, il y, y a ce côté-là. Euh... Avec une essoreuse à salade.
2: Ça doit marcher, oh. ça. Il y a une grosse.
1: Autre ouais. difficulté, c'est. Euh, un sac ma... en papier pour vomir
2: aussi. Mais pas celle que tu tournes, hein. Celle que tu secoues. Celle que tu secoues. Oui, parce que celle que tu tournes, du coup, il y a le fond qui est, euh, qui est opaque. <rire> Et là, franchement, t'en en non, chie quoi.
1: Non, 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 chez, chez Oxo, il y en a transparente. Transparente Ouais. Ah ouais. ouais. C'était la rubrique, euh... dans le HS. <rire> Bonjour, Et les rubrique... sereuses à salade. <rire> en promotion <rire> chez Cultura.
0: La rubrique suédoise, on va appeler ça. <rire> <rire> Bref, euh, ouais. Autre problème graphique, c'est qu'effectivement, bah, les dinosaures, ils se ressemblent, en fait, quand ils sont de la même espèce. C'est pas forcément facile de, faire la différence. Parce que, il y a un trait, un Très, très, raciste. C'est comme si
1: tu disais que tous les blacks se ressemblaient ou que tous les chinois se ressemblaient. Non, je suis désolé. Alors, je ne peux pas
2: C'est pas faux, ce que tu dis, mais c'est pas non plus super gênant. Parce que la plupart du temps, comme l'Ovociraptor, qui est le pote de, de, de Lara Croft, c'est le dernier de son espèce, lui, on le confond avec personne. Et comme tous les autres euh, dinosaures qu'on croise, qui sont par par, par bande, euh, tous les dinosaures en fait qui sont en groupe sont tous des méchants. Oui. Voilà. Pour faire mains... simple, dès que, dès, que, dès que sur une case il y a plusieurs euh, dinosaures, c'est que c'est des méchants.
0: Et ceux qui on ont un design un peu particulier, c'est les boss.
2: C'est ça. C'est
0: oh, ça. On pour résumer. Merde, on est dans Mario. <rire> non, il y a des boss euh et, et ouais, il y a Bowser parce 3 il y a un nouveau euh, grand méchant de l'épisode etc. Hein, qui effectivement là, a un design euh, beaucoup moins carré tu vois dans le trait. Euh, l'autre reproche euh, principal que je ferais c'est le fan service. Donc euh, oh. le fan service à la japonaise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de montrer euh, petite culotte, décolleté plongeant et compagnie
2: juste histoire d'eux. Euh, et là... Ça c'est le bon père de famille Cato qui est en train de ressortir quand même, je crois. Non,
1: c'est parce que tout, tout à l'heure, quand on parlait de cowboy versus euh, alien envahisseur, là, ça le dérange pas du tout que Olivia Wilde soit un coup mouillé, un coup pas mouillé, un coup à dos, un coup, dos, film, un coup, un coup coin sortant coin, du dos. Voilà, voilà. ouais, hein je l'ai hein pas vu le film. Mais... Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais là, disons que c'est... C'est excessif, j'ai rien contre euh, des jolies formes et quelque chose de sympathique, etc. Mais alors, euh, quand elle se retrouve prise dans des vêtements bondage avec le camelto qui, qui, fait, qui, qui fait joujou, euh, c'est un petit peu euh, trop. Et ça ne sert pas forcément le, euh, le
1: scénario. Voilà, j'ai juste trouvé que c'était trop. Alors, après, ce n'est pas choquant non plus. Mais Sophie Marceau qui monte sa culotte à Cannes, ça ne sert pas le scénario non plus. Oui, hein mais sauf que à Cannes,
2: qu'est-ce qu'elle n'a pas montré, si tu veux euh, son intelligence, <rire> elle a essayé une fois, elle s'est fait siffler.
0: Bref, euh... voilà, voilà. c'est juste ce petit truc qui m'a un peu euh... voilà. Ouais, par enfin, exemple, exemple ouais, C'est où page... Je trouve non, pas, c'est voilà, où
2: arrêtez, arrêtez de tourner les pages maintenant et de chercher juste dans le tome 3 beaucoup. Les, 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 voilà, dans les le tome 3, où il ça... y a un passage très
0: flagrant là-dessus, euh... mais tu l'as pas là, le tome 3. Euh... Je, je comprends pas, il y a les pages qui collent. Et donc, <rire> non, bravo. Bref, euh, voilà. Euh, c'est le petit reproche que je ferai, mais ça reste euh, une série fun, euh, plaisante euh, et agréable à lire. Et je vais casser une tasse à café rien que pour le dire. Euh, autre chose à rajouter, c'est pour qui C'est pour euh, quelle étagère On est plus en pour quelle étagère
2: Non, là je ne l'aurai pas en fait dans mes étagères. Ouais Non. Euh, même, même, même pas à côté de Jurassic Park, que je n'ai pas en DVD. Donc ça
0: ouais, je le mettrais dans les trucs euh, d'action décomplexée. Euh, fun, funky, un côté funky en fait. T'as une étagère funky toi Ouais, mais j'ai mais une étagère. Elle,
1: elle est là-haut, elle est vide. Tu
0: sais, c'est les étagères virtuelles.
2: Du funky décomplexé. J'ai une étagère désolé, funky décomplexée. Tu regardes la couverture, c'est funky. C'est ouais, Steam
0: Powers. Voilà. Euh... Voilà, Jabberwocky chez Gléna. Trois tomes pour le moment. Il sept y a sept
2: en... Euh, sept en VO en tout. Donc je voilà, pense qu'on aura et sept en C'est fait par
0: Masato Isa. Euh, qui aura se aura. prend pour un dinosaure dans les résumés de sa vie euh, sur le truc.
2: Et maintenant, nous allons parler de Mock.
1: Mal occidental
2: contemporain. De François Bégodeau et de Clément Houboirie. Paru chez Delcourt. Ah, c'est un Delcourt! Ouais Ouais, c'est bien les gars. Ok, alors Thomas, Thomas, le petit Thomas, il a beaucoup de difficultés. Le petit Thomas, il a du mal. À... Il est timide. Il a du mal à se trouver, à communiquer avec les, les gens, surtout à communiquer avec les meufs. Et, et Thomas, en fait, il aimerait bien, bien trouver quelqu'un pour passer du temps avec lui, quoi. Mais du temps une nuit ou du temps bah, les, les deux Les deux, mais finalement il s'aperçoit vite que les meufs qui sont un petit peu trop open, ça lui plaît pas non plus. Tu vois, la meuf qui, qui lui met un porno, euh, enfin qui est la stagiaire de, 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 de sa boîte et qui euh, l'invite chez lui, qui lui montre un porno et qui lui dit « bon, euh, on couche ensemble », là, ça la... Pss, pss, ça la refroidit, quoi, tu
0: vois Ouais, c'est le trentenaire qui se demande comment est-ce qu'il pourrait draguer sans passer pour un gros lourd et... C'est voilà, et... Il, veut, il, veut, il, il, il voudrait du sexe mais il voudrait pas être un pervers. Voilà. C'est comment euh, aller dans mes, mes envies et mes désirs sans passer pour un gros lourd macho euh, qui va aborder les filles euh, et faire de la drague
2: sauvage et être un gros con sans être un crocodile. C'est ouais, voilà, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Est-ce que est, ça, ça résume le pitch? Est-ce qu'il te convient ce pitch?
0: Si vous voulez. D'accord, ça a le mérite d'être euh,
2: précis, sharp, affûté. Euh, ouais, et... Bah disons que Thomas va tester en fait toutes les techniques. Il va être euh, euh, lourd, il va être euh, prévenant, il va être euh, macho. Il, il fait, et à chaque fois, ça va rater. Il va traîner dans des manises féministes. Féministes, ouais, tout à fait. Ça va il par... va faire du
0: speed dating. Euh... Et
2: pff, le pauvre.
0: Il ouais. se cherche, il ne sait pas comment faire pour euh, trouver une meuf. Et on va voir que ce pauvre, euh, il rame quoi et donc il y a une volonté de représenter le mal occidental contemporain, un peu largué dans cette société où euh, bah, tu ne sais plus trop euh, où te situer en tant qu'homme euh, pour euh, disons, trouver les... quelqu'un.
2: Alors c'est euh, pas un guide de la drague, c'est pas un guide de la séduction, c'est pas le, euh, la représentation de l'homme du XXIe siècle, c'est un mélange de tout ça. Et, et là Thierry en fait quand je te tends la, la perche comme ça j'aimerais qu'en fait tu, tu saisisses un truc Voilà bon, j'essaierai je vais un truc euh, pour faire simple moi ce truc j'ai
1: ce truc parce que voilà j'ai pas du tout aimé parce que c'est -ce toi le plus macho du groupe et c'est toi qui l'as acheté oui est ben, possible. il est à toi c'est fort possible <rire> euh, j'ai trouvé que c'était un espèce de, de, de ramassis de tentative
2: <rire> euh, prépubère le, le mot ramassis j'ai fait un peu péjoratif je trouve bah
1: ben oui parce que j'ai pas aimé Okay. Euh, de tentatives prépubères, de, de, de drague lourde, dans tous les sens. C'est très cliché, très 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 cliché, je trouve. Et, euh, et au final, ça sert pas ni la cause féministe, féminine, pardon, qui, est, qui est présentée comme étant euh, euh, allant dans tous les sens, exigeante, dans tous les points de vue, dans tous les domaines, euh, qui veut tout et son contraire ce qui est pas totalement faux ceci étant dit mais c'est c'est pas présenté forcément de manière très 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 positive non plus et, euh, et ce garçon au milieu qui est présenté un peu comme la victime de tout ça qui sait pas trop où aller mais qui en fait est juste un, un gros lourdeau, un gros loser qui qui pense ah, qui pense, le, qui pense au c'est le
2: champion de la lose, oui. qui, qui,
1: qui pense au cul au nibard, à la chatte au poil à ce que tu veux sans penser à une personne c'est c'est réduire la rencontre avec l'autre à niquer pas niquer et lui il panique et il nique pas
0: waouh c'était joli euh, ouais bah, je, je me demande justement si c'est pas une façon aussi de montrer euh, comment euh, un archétype hein, de d'homme euh, qui qui doit pas être totalement faux euh, j'en sais rien ça fait longtemps que je enfin, je crois que n'ai jamais dragué j'ai jamais été bon là dedans euh, donc euh, on fait tous en fonction de son physique, puis tu
3: sais, c'est pas grave. Oui, je sais, j'ai jamais, j'ai jamais besoin de draguer, <rire> c'est ce que je dis.
0: Euh, donc, euh... c'est la classe,
3: la classe, la Ouh, classe américaine. Ce rattrapage, la classe américaine.
1: Là, je. Moi, voilà. j'ai un piège à filles, un piège d'un bout. C'est la combien là qui fait. Un jeu je... joue <rire> extra qui fait craque boum hue. Les filles en tombent à mes genoux. Ça,
0: ça, ça devient in inaudible ce podcast. Euh, voilà, bah. J'ai du mal à savoir comment le placer vis-à-vis -vis de du second degré ou pas, tu vois, s'il y a une idée féministe, s'il y a une idée « je suis une est -ce victime que pour c'était vrai voilà. ». Est-ce est que, que...
2: c'était un bouquin qui, qui était censé être marrant ou est-ce que c'était un bouquin de société C'est ça que tu te poses comme question, Puis en fait.
0: Même, non, mais même en tant que bouquin de société, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire Est-ce qu'ils veulent dire que les hommes sont des victimes ou le contraire euh, J'arrive pas à... Ou est-ce qu'ils se moquent de, 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 de ceux-là, de ces hommes qui se présentent en victime tu vois, j'ai du mal à, à savoir où se situe euh, le propos, en fait. C'est ça. Où est le propos tu vois
2: <coughs> Alors, je, je vous trouve. Je vais essayer un petit peu, quand même, de, de sauver l'affaire. Ah non, mais j'ai pas dit que
0: c'était mauvais, j'ai bien aimé. Hein. J'ai ri en le lisant.
2: Non, il y a des moments où j'ai rigolé ou des moments où j'étais quand même très dubitatif parce que je me disais, c'était. Voilà, je... ça, ça, ça sortait un peu de nulle part. Mais c'est c'est voilà moi je trouve que j'ai eu du mal à me positionner ouais, je même, même pas à même pas le sauver en fait non j'ai eu du mal à me positionner sur est-ce que c'est c'est vraiment ça est-ce que c'est un livre pour rire euh, et, et, et et pour se foutre de la gueule des fails que, que, que fait ce gros loser de de, de la mort quoi ou est-ce que c'est un un bouquin de, de, de voilà de, entre guillemets un, un peu sociologique où on va justement voir ben, euh, le trentenaire euh, célibataire euh, qui vit euh, sur Paris et justement là peut-être que du coup c'est le bouquin qui convient bien aux Parisiens. Je sais pas si c'est La vie sur Paris c'est ça aussi hein. de ma bah, lointaine province c'est est, est -ce que, oui. très différent quoi. Ah,
0: parce que nous on va encore à la fête du village euh, avec les pompiers euh, pour draguer je veux dire. Euh... Moi
1: j'ai le dernier CD d'Yvette Horner. Hein.
2: Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est ouais. vivante.
1: Vivant pas vivant pour faire un petit. C'est pas
2: mindset. un jeu ouais. <rire> Bon, enfin voilà, mal occidental contemporain, je crois qu'on n'arrivera pas à le sauver. Euh, le, le, le dessin, par contre, n'est pas. Voilà, le on dessin pas est
1: intéressant, le dessin est sympa, le travail d'angle de, de, de vue est généralement euh, pas, pas dénué d'intérêt. Euh, donc, moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher au dessin. Hein, c est, c est, le dessin est bien. Hein. Oui, oui. Euh. Mais, mais le propos, le. le...
0: C'est voilà. un style très moderne, contemporain, euh, pas, voilà. je crois qu'il a bossé sur les autres gens d'ailleurs, euh, on reconnaît un peu cette approche, euh, ce petit point commun que pourrait y avoir entre les auteurs qui ont bossé dessus, euh, voilà, euh, Étagère.
1: Mmh, non mais c'est sous l'étagère pour qu'elle est la, la bibliothèque,
2: c'est... non, non plus il sera pas dans mes étagères, c'est... Voilà, je suis désolé, je peux pas le placer.
0: Il va falloir qu'on trouve un truc parce que on... nos non systèmes mais... de classement sont tous foireux. À non chaque mais c'est euh... pas
2: foireux, c'est que celui-là, il ne rentrera pas dans les étagères parce que je le veux pas chez moi. Il y a le bouquin, je n'ai le... pas envie de les voir. Tu as une bibliothèque magique où tu as tous les livres du monde. Où tu le ranges Tu le ranges, tu es obligé.
1: Range ta chambre. Voilà. Hein okay.
0: Tu vas le brûler, c'est ça Tu vas faire okay. un auto d'affaires Tu
2: vois, bah, tu vois l'étagère qui est tout en haut à droite, celle où il y a l'étoile d'araignée que je touche jamais. Ben bah, voilà, il sera dedans.
1: Voilà. L'étagère des toiles d'araignée. <rire> L'étagère du. Quand tu veux allumer la cheminée, tu sais plus si tu as du papier, tu bah t'en as là-haut. Si tu as
2: une tourista, tu peux y aller aussi.
1: Et toi <rire> euh... bah, la même. Ben bah, moi elle est dans la. La dans... même mais avec la poussière. Non, moi elle est avec les bûches à côté de la cheminée.
0: Ok, et moi je le mettrais avec les récits euh, contemporains euh, qui se la pètent, de Bobo parisiens. C'est Moi aussi euh... les
1: bobos.
2: Ah putain, je cherche son nom. C'est qui qui nous, ses, euh, euh, qui nous racontait sa vie sexuelle sur un blog euh... qu'on avait vu au festival non, 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 qui avait justement, on savait pas qui était l'auteur au départ de. de C'était un petit gars. Ah oui,
0: euh, hum. euh, Maisinto, euh, Friniparo, euh... euh, Franti,
2: euh, Fran, Frantico. Fran... Oui, oui, ça, voilà. Et moi, ça me fait un peu penser à ça, tu vois.
0: Ah ouais, j'aurais pas été. Non, non, c'est un peu moins. C'est moins gras. C'est et... moins,
2: moins gras, mais je trouve qu'il y a des moments, tu tombes quand même dans le même euh, même, même truc un peu glauque.
0: Ouais, ouais, c'est. parce qu'en plus, il assume ouais. pas.
2: Il assume rien. Bon, allez, on, on, on passe à la suite. On enfin, passe à la suite avec une super, une super splash page. On, on revient dans, dans, dans 30 minutes. Splash! Page! Nous sommes donc toujours au festival des Calanques et des bulles, donc avec Martin Tristram. Bonjour. Bonjour. Euh, quelle est ton actualité
3: Actualité, euh, des rêves.
2: ce que je fais en ce moment Non, non, non. Enfin, je... l'actualité, qu'est-ce qui se passe Ton avis sur la politique euh... Non.
3: Non. Euh... On avait dit quoi Une question de merde. Alors <rire> celle-là est pas de moi en plus, donc du coup là, j'ai vraiment aucun. Bon, on peut bon, passer directement sur, euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur quoi je bosse en ce moment, peut-être C'est ça. Bon. Exactement. je bosse euh, sur un album pour euh, Rue de Sèvres, donc euh, une, une nouvel éditeur depuis euh, un an à peu près, un an ou deux. Euh, un truc de science-fiction, un peu foufou. Avec, euh, c'est un co-scénario de Lewis Trondheim et de Chris. Donc euh, deux très différents, mais c'est ça qui est intéressant. <rire> La confrontation des deux.
2: On a lu Pacifique et la Vallée. Euh, oui. Dans Pacifique, on avait, enfin moi j'avais une question, c'était quel est ce livre en fait qui, qui euh, est voilà, quel est donc ce livre qui va changer, on va dire, toute leur vision des, des choses. Est-ce que c'est le livre qui donne le, le sens de la vie de, de l'univers, de tout le reste ou pas
3: Ouais, c'est un peu ça. Alors ça c'est, la grande question qui revient tout le temps, que, que les lecteurs me posent régulièrement en dédicace et moi-même je me la pose un peu puis en toute façon euh, euh, avec mon avec mon collègue on, on se l'est beaucoup posé aussi en, en faisant ce l'album alors euh, version longue ou version courte version longue alors au début on était enfin moi je, je voulais mettre quelque chose derrière ce livre quelque chose de, de, de concret alors je pensais un truc euh, style un manifeste euh, anarchiste euh, donc Toujours un truc qui ouvre, qui ouvre l'esprit, les, mais le, le citer et puis euh, travailler en ce sens. Mais alors, pff, voilà. Après, moi, je m'y connais pas du tout. Enfin, dans la vraiment la, la politique, euh, et puis c'était très délicat de traiter ce, ce genre de sujet sans sans vraiment s'y connaître. On peut pas très, on peut pas parler euh, euh, pas, du, du communisme si on s'y connaît pas bien, quoi. Alors, euh, comme moi, je me sens pas très euh, politiser tout ça c'était vraiment casse gueule la version plus poétique euh, me parlait donc le livre pour moi bah, parce que chaque en fait euh, voilà je, je vais vous dire quelque chose de génial que, que beaucoup de, de, de gens euh, disent c'est que chacun y met euh, ce qu'il veut derrière mais ça mais j'ai quand même une, une idée pour moi c'est que c'est euh, le livre il représente la lecture le fait d'ouvrir un livre de s'ouvrir euh, de s'ouvrir au monde et c'est quelque chose qui qui voilà, qui me, qui me marquait avec la, les Allemands pour la Seconde Guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'était les, les autos d'affaires, tous les livres qu'ils avaient brûlés. Cet obscurantisme. Alors, euh, je, me suis, je suis parti un peu de là en me disant, euh, tiens, c'est un, un peu comme euh, c'était la revanche des livres qui ont été brûlés. Donc, euh, on a voulu taire les livres, bah les livres, ils vont revenir dans la gueule euh, une fois, deux fois, voilà, de manière très exponentielle. Donc, c'est la lecture en général, tout simplement.
0: Moi, j'avais vu un peu une sorte d'allégorie de la sirène. Euh, l'impression qu'en fait, euh, comme sur le final, attention, je révèle pour ceux qui... Donc, euh, qu'on voit tous ces bateaux qui, qui s'échouent sur cette île, euh, comme si c'était en fait euh, le livre, c'était une sirène qui les amenait de toute façon à tous s'échouer euh, sur une île. Et, et j'ai eu une vision du, du final un peu pessimiste en fait. Je ne sais pas si c'était volontaire,
3: parce qu'au final, voilà, on a l'impression que ce livre les amène à leur perte. Oui, alors ça, c'est pour ne pas avoir un, un discours euh, trop euh, monodirectionnel pour ne pas être trop tout blanc ou tout noir. Ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Euh, et quelque chose de plus subtil, plus nuancé, euh, avec plus de couleurs. Quoi. Et euh, si on avait fait un, un livre, enfin juste un livre qui ouvre l'esprit et qui les amène au paradis, bon, ça aurait pu marcher, je pense, hein, mais ça peut-être un peu trop simple. Au début, on avait cette, euh, cette erreur euh, de l'avoir écrit comme ça. Et c'était l'éditeur qui nous a conseillé de, de nuancer plus le propos... Et de faire qu'en fait, voilà, le paradis dans lequel ils arrivent n'est peut-être pas si, si tout rose que ça. Ils ne sont peut-être pas seuls euh, là, là où ils arrivent. Et surtout, cette ouverture qu'ils ont eue, cette ouverture d'esprit qui les a amenés à l'autre bout du monde, ce eh ben, c'est peut-être pas les seuls à l'avoir eue. Et, et ça fait des sous dans le temps parce qu'on on retrouve des, des carcasses de bateaux de toutes les époques. Il y a des galions, il y a, il y a des bateaux euh, euh, contemporains euh, des personnages. Alors et là et alors concernant la sirène, déjà c'est la sirène aussi qui qui va faire échouer les bateaux, ça c'est évident. Il euh, y a le lien tout tout le long de l'album sur la sirène. La sirène, euh, moi je, le, je la considère un peu comme le le, le lapin bleu, le lapin blanc dans Alice qui qui est finalement le la clé de passage. C'est c'est le lapin qui va faire basculer le personnage dans un monde euh, autre, un monde décalé. Ah je vous dis ça. <rire> Donc, il y a le corbeau qui passait. Euh... On va tous mourir. Ouais. Donc, la, 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 la sirène, c'est euh, l'élément qui va les faire basculer dans, le, dans, une, dans une forme de fantastique, qui va, faire, euh, qui, qui va modifier un peu leur réalité. Et, et ça nous parlait particulièrement. À, à, mon à mon collègue et moi, parce que euh, la... on est dans le thème de l'hybride tout le temps. Le... Déjà, on est deux dessinateurs et deux scénaristes. Enfin, on, est, euh, on a tout fait à quatre mains. Mais vraiment à quatre mains, euh, on n'a pas fait. Euh... Voilà, on, on, a, on, a, on a voulu créer une espèce de monstre qui est euh, l'association de nous deux, qui est, qui est euh... ni lui ni moi ni l'entre deux. C'est carrément autre chose ça ça ressemble pas c'est pas un décalque de ce qu'on peut faire chacun séparément et euh, donc voilà on, on est hybride on a créé un monstre et, et le sous-marin c'est aussi un, 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 un navire hybride c'est un bateau qui, qui coule euh, qui se fait livrer au début un, un bonhomme par un hydravion qui est aussi un avion hybride qui flotte et qui vole et donc du coup la sirène c'est ça c'est oh, femme et poisson et donc ce, ce côté hybride il est, il est vraiment sous-jacent dans tout l'album la, et c'est ce, ce monstre, cette chimère qui, qui va doucement prendre les personnages par la main et les faire glisser dans le fantastique et la sirène c'est quelque chose qui existait vraiment dans, dans la mythologie euh, de, de, même, de, même, même encore en 45 et même encore aujourd'hui hein. ce n'est pas que Ulysse euh, ça faisait euh, beaucoup fantasmer, euh, fantasmer les marins, mais dans, dans les deux sens, hein, autant en positif qu'en négatif. Ils avaient peur, mais en même temps, c'était aussi, le, aussi leur mascotte et leur, leur mère qui, qui pouvaient un peu les aider. Donc tu as créé une sorte d'auteur hybride pour Pacifique. Sur la vallée, euh,
0: tu te retrouves au dessin. Euh, tu es parti sur un style donc, euh, qui est beaucoup plus personnel. Ce serait ça, ton style
3: mmh, Oui, on peut dire que oui. Après... Euh... Il y, y a quand même un lien entre les deux, on retrouve le même genre de... En fait, c'est surtout la la, la la... le rendu qui est différent, l'outil pacifique qui est euh, ancré, avec des masses de noir, qui il a un graphisme dur, plus plat, et la vallée est plus en douceur, parce qu'il est au crayon, plus, plus... qui est moins, moins précis, un peu plus flou, parce qu'on est aussi dans une autre forme de folie qui est dans quelque chose de très marginal. donc il fallait, enfin, Je voulais que le, le dessin soit en accord avec ça. Et, euh, oui, donc là, c'était 100% moi, ça c'est sûr. Mais euh, je n'ai pas non plus une seule facette et je n'ai pas envie de garder une seule facette. Hein. Je cherche à adapter mon, mon dessin aux propos que je dois illustrer. Donc, euh, la, euh, une histoire de guerre comme dans le Pacifique, dans un sous-marin, c'est dur, c'est mécanique. Euh, le, le graphisme, ça, ça serait bien qu'il puisse... Euh, euh, aller avec, que ça coule de source Dans la, pour quelque chose de, de, de plus foufou, euh, le crayon euh, s'y colle et actuellement je travaille sur un, un autre album où, donc, où je dessine tout seul et je suis entre les deux j'ai un ancrage mais avec des réaux de crayon pour adoucir un peu le côté euh, ancré et peut-être euh, pour ajouter des textures comme des cheveux des, tout, tout ce qui est un peu organique, hein, des, des vêtements de la végétation, où là le crayon est, euh, est un bon outil pour le, pour le présenter quoi
0: il y, a beaucoup de, il y a une grande richesse dans le dessin de la vallée, justement, de nombre, plein de petits détails dans tous les sens, des petits gags graphiques,
3: visuels. Euh, C'était pour aller dans ce sens de la folie, justement Oui, complètement. Bah, moi, en tant que lecteur, je, je suis friand de ça. Moi, j'adore euh, euh, Mebus et Franquin, qui, qui, où il y a plein de choses cachées dans les planches. Et, euh, et donc, mon, mon maître, Franquin, il disait... Enfin, euh, justement, lui, il rajoute plein, plein de, de bordels dans le bureau de Gaston Lagaffe, des petits machins à regarder dans le fond, euh, des publicités, des machins, pour, euh, pour les, les, les autres lectures. La première lecture, on va, on, on va rester sur le texte et le gag. Et la deuxième lecture, on va découvrir des choses. Et la troisième, la troisième lecture, encore des choses. Et... Et c'est ce que je cherchais aussi avec, euh, avec la vallée, donc je vais pouvoir découvrir des petits, des petits détails. Euh. Et puis c'est aussi plaisant, c'est aussi une espèce de jeu avec les lecteurs, de, de cacher des, des éléments euh, derrière, euh, derrière, derrière d'autres éléments, et pour me dire est-ce qu'ils vont les voir ou pas. Il y a un petit Charlie à un moment donné à trouver, euh, voilà, des, des, des petites conneries comme ça. Ah, tu as trouvé Charlie hein ouais. Voilà, C'est bien <rire> Moi, j'ai trouvé Bastien Vivès. Ah, alors, il est très, très bien caché. Et, 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 et je l'ai même caché euh, bien exprès. Par contre, euh, sans la ville, il est vraiment. Euh, bah, j'ai même écrit son nom, quoi. Est, il, il, est, il est plus clair. Oui, j'ai tellement cherché à cacher. Cherché à cacher, c'est rigolo, ça. Des des éléments, euh, des détails, qui en a même qui sont que vous verrez jamais, qui sont cachés, que j'ai que dessiné dans les dans les bulles, derrière les bulles, sous, sous les bulles, ou et dans la marge de mes mais qui, mais qui ont été euh, qu'on qu ne voit pas euh, dans l'album imprimé, parce qu'après quand, quand je fais mon montage euh, en numérique, je plaque mes bulles dessus, etc. Mais j'ai glissé des, des petits gars qui sont derrière les bulles. Ça, ça on on peut les voir que avec les, les originaux. Mais ça ça m'amusait aussi de, de, de ça ça m'amusait de pousser le, le Schmilblick jusque là.
1: Justement, il y, avait un, il y avait un jeu avec, euh, avec ton comparse euh, de travail, là-dessus, parce que tu te parles de jouer avec le, le, le lecteur, mais d'une certaine façon, toi tu fais le dessin, tous ces détails-là ne sont pas demandés par le scénario,
3: fondamentalement. Est-ce qu'il n'y avait pas un, un petit jeu aussi avec, euh, avec le scénariste Oui, bah, c'est sûr, quand on, quand, quand on illustre un scénario d'un scénariste, hein, c'est rigolo aussi d'essayer de, de surprendre le scénariste. Donc euh, forcément, ouais, il y avait un jeu... J'aimais aussi pouvoir prendre le, le contre-pied de, de son scénario. Genre, s'il me demande d'illustrer de, de, quelque chose, je vais illustrer, euh, je vais illustrer de manière euh, très détournée. Je vais, je vais illustrer presque l'opposé, mais euh, il mais, mais faut que ça puisse quand même euh, aller dans le sens de l'histoire. Mais ça, c'est un jeu entre nous, quoi.
2: Euh, pourquoi avoir choisi en fait, le, le Pacifique euh, comme, comme théâtre d'opération pour ce U-Boot Parce que euh, voilà, enfin, je l'ai amené à l'école en fait, et la première question que m'a posée une, une collègue de travail c'était mais euh, il y a eu des sous-marins allemands dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre. Et pourquoi du coup avoir choisi le Pacifique plutôt que l'Atlantique Parce que voilà, peut-être que pour le commun c'est
3: quelque chose qui n'était pas évident. Ben c'est pour euh, le jeu sémantique de Pacifique, euh, la paix. Euh, c'est à la fois l'océan, mais c'est aussi le fait que euh, les, les militaires deviennent pacifiques. Donc euh, au final, quand on a une idée comme ça, on se dit que ça peut aller euh, au-delà de toute vraisemblance historique. De toute façon, l'album n'a pas vraiment de vraisemblance historique. Le, le sous-marin termine euh, à la voile, ça ne s'est pas vu. Euh, il a fait le tour du monde à la voile, on peut même dire. Hein. Euh, il se retrouvent dans le Pacifique. Euh, J'ai jamais euh, expliqué le conflit. J'ai cité personne. Euh, cité, je cite aucun ennemi, euh, ni même. Euh, je cite même pas l'Allemagne. Je dis juste, euh, je sais pas, euh, à terre on dit que ou des choses, des choses comme ça. Donc on, on est très flou parce que c'est une fable. C'est pas un album euh, historique. Pour ça, euh, euh, ça va. les albums historiques sur la guerre, euh, ça, il y, y en a plein les librairies. Et c'était pas le propos. Alors peut-être un autre jour, euh, je ferai un album plus plus réaliste. Voilà, celui-là il n'est pas réaliste. Le, le contexte on le comprend à peu près et ça ça me suffit. Sinon, ceci dit, il euh, euh, y a eu des, 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 des sous-marins euh, allemands dans le Pacifique, mais ils sont, ils n'ont pas fait le tour du monde euh, comme le nôtre. Ils ont c'était des, des missions. Et ils ont été euh, euh, épauler les japonais ou des choses comme ça mais ils n'ont pas, pas pu s'enfuir de toute façon ils ne peuvent pas depuis l'Atlantique, hein, comment est-ce qu'on va dans le Pacifique soit on traverse le canal de Panama mais à ce moment là il faut, faut se montrer et dire bonjour soit il faut faire le grand tour soit par le Cap Horn, alors là à la voile en sous-marin et, co et contre le vent, euh, j'imagine que ce n'est pas possible sinon c'est faire le grand tour euh, par euh, l'Afrique et l'Australie c'est plutôt ça qu'ils ont fait à mon avis mais je ne sais pas trop et c'est marrant parce que je suis tombé sur un, un forum je crois que c'est sur BDGest hein, où euh, les lecteurs euh, se posaient euh, toutes ces questions euh, sur euh, aussi euh, euh, situer la scène de, de début de l'album parce qu'il y a un avion qui vient les ravitailler euh, et, et, et du coup ils essaient de, re de regarder avec l'autonomie la, euh, en carburant de l'avion <rire> jusqu'où ils ont pu aller et ainsi de suite. Alors ça m'amuse, ça m'amuse de toute façon à partir du moment où ils ont le livre en main, voilà, tout est, possible. tout est possible. Les ailes leur poussent euh, et, et le, le, la réalité glisse. C'est un album qu'il faut lire avec, euh, avec un regard d'enfant. Il ne faut pas chercher à justifier, à, à justifier tout. Euh, il faut se laisser porter par, euh, par la fable, la poésie. Euh, voilà, C'est une histoire qu'on raconte au coin du feu, euh, pour, pour, euh, pour les enfants presque. Donc Pour en revenir à Valais, est-ce qu'il y aura une suite alors la Vallée, il n'y aura pas de suite, et j'en suis bien malheureux. Ça n'a pas, pas été le carton euh, euh, espéré par l'éditeur. L'éditeur euh, aujourd'hui, enfin, est un éditeur, mais enfin, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un éditeur, c'est un groupe avec des actionnaires à la base. Donc euh, même, même les éditeurs avec qui on travaille euh, n'ont pas beaucoup de pouvoir, et, et ce qu'il faut, euh, qu faut rentrer, c'est du chiffre. On n'est plus qu'une ligne dans un tableau Excel, et, euh, et la vallée n'a pas fait euh, des, des très bons chiffres et donc du coup il euh, n'y aura pas de suite par contre on a quand même été prudent avec le scénariste on a, on a, on a écrit une histoire qui se termine, c'est un one shot c'est un one shot qui était seriable et qu'on aurait voulu euh, continuer, enfin surtout le scénariste parce qu'il avait plein d'idées à développer euh, toutes plus, plus intéressantes les unes que les autres, il a réussi à motiver à continuer dans, dans, dans plein de pistes différentes et ça ne s'est pas fait Bon, au final, j'en ai fait mon deuil, et maintenant je pars sur plein d'autres choses, donc euh, c'est pas très grave. C'est juste dommage qu'il y ait un tome 1 qui soit indiqué quelque part, sur la couverture ou sur la page de garde, alors que euh, sans ça, l'album aurait pu se, se tenir tout seul, vu que est, euh, il, il est écrit comme un one-shot. Donc ça, ça c'est dommage. Ça serait bien de pouvoir les fâcher
1: Justement, on s'était fait la même, la même remarque, et on se posait la question... Euh, quelles étaient les idées possibles de scénario pour faire une suite Parce que justement, c'est vraiment construit comme un one-shot, je trouve. Et gros point d'interrogation sur, sur la suite. Alors, quelles étaient les
3: idées potentielles ouais, alors, euh, Tout est dans le titre. Le, le personnage principal, ce n'est pas les héros, c'est le lieu, c'est la vallée. C'est un monde de fous. Donc en fait, la, la vallée, ce, cet univers, cette histoire, c'est juste une porte ouverte sur un monde fou-fou, euh, qui est peuplé de, de fous. Un asile ouvert. Donc là, on a suivi des personnages, on pourrait suivre d'autres personnages, mais euh, l'idée, c'était de suivre encore ces personnages-là, avec d'autres situations de, de, de folie. Ils restent, dans la, ils restent dans la vallée tout le temps. Et euh, à la fin de, de l'album, euh, le, le grand directeur de la vallée euh, meurt, et au fait, euh, il va laisser la place à sa fille, et c'est elle qui va diriger la vallée, alors qu'elle ne sait pas faire. Donc, en fait, la, le tome 2, était, enfin, il, il, il avait commencé à être écrit. J'ai même commencé à le dessiner. Euh, C'était justement... Ils essayent de, sou, de, de gérer la vallée alors que c'est des gros nazes, hein. et C'est ça qui est rigolo. Et donc Du coup, ça fait des, des situations pas possibles. Surtout qu'ils sont, sont toujours confrontés à des fous. Mais après, on peut imaginer à chaque album euh, des nouveaux fous, euh, des nouvelles situations. Et puis, euh, le scénariste avait des idées de structures d'histoire très différentes. Une, une fois, il peut y avoir une histoire en en marabout de ficelle de cheval euh, ou un élément, n'importe un autre euh, jusqu'à devenir euh, quelque chose d'énorme une autre fois c'est quelque chose de très, de très euh, euh, minimaliste c'est juste euh, le personnage veut descendre une rue et il n'y arrivera jamais à descendre sa rue et à, et à chaque fois il rencontrera des personnages qui l'emmèneront dans une autre direction enfin, des... après ce sont des, des mécaniques euh, scénaristiques des, mé des mécaniques scénaristiques différentes à développer dans cet univers foutraque hein. donc c'était euh, assez vaste à, à traiter est-ce que tu vis de tes bandes dessinées ou tu as une autre activité en, fait, en parallèle Alors euh, oui et non, Donc, euh, je ne suis pas malheureux en BD mais euh, je ne gagne pas bien ma vie non plus Moi je, je gagne vraiment ma vie du dessin animé, j'ai travaillé 7 ans en dessin animé Je continue encore un petit peu à y travailler de temps en temps Alors c'est un peu plus difficile parce que j'ai quitté Paris où je travaillais beaucoup là, pendant 7 ans sur, euh, Je travaillais sur 6 longs métrages et puis bon, des séries, des pubs, des trucs comme ça Et là je gagne très bien ma vie j'avais euh, un bon statut j'étais intermittent donc j'ai pu me mettre euh, de l'argent de côté et euh, heureusement parce que maintenant que j'ai quitté Paris euh, euh, ma situation n'est pas euh, enfin, elle est plus confortable qu'un autre BD Quoi, j'ai ma maison, euh, ma famille euh, Voilà, je me, je me suis mis de l'argent de côté pour ça maintenant euh, ouais, ben, je, oui je gagne un petit peu quand même mais euh, c'est pas, pas, pas encore suffisant euh, Est-ce que du coup tu prévois une suite pour Pacifique Alors euh, oui enfin, Pacifique c'était vraiment une histoire qu'on qu qu avait donc, un one shot qui, qui est dans Pacifique et en, en le développant j'ai eu d'autres idées euh, parce que le, le fil conducteur c'est le cas de le dire c'est cette chaîne de lecture du livre et plus que les personnages finalement et j'aimerais bien développer ce livre qui se développe encore, ce virus euh, virus positif, hein, qui se développe dans plein de situations différentes, euh, dans un avion, dans un char, ou même carrément ailleurs, ou ailleurs dans, dans l'espace, ou même le temps, parce que ce n'est qu'une qu lecture. ton point de vue sur la, sur la bande dessinée numérique Alors tu veux dire la bande dessinée qu'on lit sur tablette, ou la bande dessinée qu'on fabrique avec un, un stylet graphique
2: Alors la lecture sur tablette, en fait tout ce qui est euh, voilà, euh, dématérialisé.
3: De euh, moi je suis pas client je suis pas fan, ça me fait peur euh, de quitter, euh, quitter euh, l'objet le livre, moi ça me fait peur, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller avec ça après on va se retrouver sur plein de, de blogs euh, ça va être piraté euh, plus facilement on va moins bien gagner d'autres filles, encore moins ou alors il faut trouver de nouvelles euh, un nouveau système économique avec je sais pas des abonnements des pubs enfin, ça n'existe pas pour l'instant donc en effet ça me fait peur et puis moi je, moi, je suis contre parce que je ne suis pas lecteur du tout moi je, je suis très attaché à mon lit j'adore me vautrer dans un canapé avec une bonne BD tourner des pages euh, sentir l'objet revenir en arrière euh, faire, faire des, des bonds en avant de plusieurs pages de voir toutes mes, toutes mes petites tranches dans ma bibliothèque euh, et me dire tiens celui-là j'ai envie de le feuilleter et puis voilà ce sont des jolis objets qui sont travaillés jusque sur la tranche c'est dommage de quitter ça. Après, euh, si c'est une réalité, euh, bah, il, il faudra s'adapter. Je ne sais pas encore comment. Il faut inventer quelque chose. Pour l'instant, tout ce qui existe hein, est complètement à chier. Euh, tout comme le Turbomédia. Euh, pour moi, ça n'a aucun avenir. Il voilà, faut inventer quelque chose, euh, mais surtout un modèle économique. Mais de toute façon, mon plaisir de lecture ne sera plus là. Bim.
1: <rire> ça, c'est un avis tranché.
3: Quelle est ta je sais, Par contre, je sais, et c'est triste, je pense qu'il va falloir s'adapter. Le, ça change tout comme avant euh, les BD euh, c'était avant tout de la prépublication dans les magazines et après on est passé aux albums les, 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 nos anciens ont dû s'adapter aussi à ce changement là ça a même changé la manière de, de structurer des récits et de raconter une histoire il n'y a, a plus de chute à, chaque, à la fin de chaque chapitre maintenant on peut faire des romans graphiques de 200-300 pages c'est complètement différent des, des formats différents bon ça ça a apporté beaucoup de choses je pense le passage au numérique je pense va on va perdre énormément. On peut gagner beaucoup d'autres choses. On peut avoir des, des, des formats beaucoup plus longs, je pense. Euh, beaucoup plus proches euh, des séries américaines euh, à rallonge, style Lost, des trucs comme ça. Je pense qu'on va arriver dans une forme de BD comme ça. Euh, euh, travailler en studio, euh, 10 personnes, bah, comme un dessin animé. Moi je, moi, je connais bien le dessin animé. Donc je vois vraiment les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Et je suis sûr que ça va, on va basculer vers une, une industrie comme ça. Et ça ne me plaît pas forcément. Tu, tu disais tout à l'heure que justement les éditeurs étaient un petit peu coincés par, euh,
1: enfin en tout cas les grands groupes par les, les actionnaires et que du coup la place de l'humain la place du, de l'essai de la tentative était peut-être moindre euh, est-ce que justement tu ne penses pas que cet aspect numérique euh, permettra si effectivement encore une fois un petit modèle économique euh, un poil sécurisé pour éviter un, un peu trop de piratage est mis en place est-ce que ça ne permettrait pas justement à de jeunes auteurs de se faire plus connaître le, le, le coût des blogs ça, ça a permis de mettre la lumière aussi sur, ce, sur certains auteurs qui, auraient, qui, qui ont été refusés chez les éditeurs
3: oui, alors ça, c'est un grand débat. C'est euh, une balance. On peut poser le pour et le contre. Alors le pour, en est c'est qu'on peut, on peut trouver des talents euh, qui vont émerger de n'importe où, euh, n'importe qui, euh, fait des crocs et les postes, et, et ça peut cartonner. Euh, tout, comme tous les blogs, et après, euh, ils ont été euh, édités, voilà. Et ça fait des, des crocs-cartons, hein, comme, euh, comme les, les boulets et tout comme ça. Mais... Moi je pense, à partir du moment où il y a un système économique derrière, et c'est ce que les auteurs vont chercher, hein, parce que les auteurs, ils veulent, ils veulent manger, ils veulent avoir des enfants et une maison. En tout cas, moi c'est mon cas, jamais couru, je, je cours jamais après la thune, ce n'est pas mon but. Euh, si je veux courir après la thune, je vais faire du dessin animé. Si je veux faire de la BD, justement, c'est pour avoir cette liberté. Mais bon, il ne faut pas non plus euh, euh, exagérer, il voilà, ne faut pas non plus crever la gale. Euh, crever la gale, c'est pas mal ça.
2: <rire>
3: Donc s'il si y a un modèle économique qui se met en place, il va y avoir euh, une perte de liberté, c'est sûr. Parce que euh, qui va mettre la thune Un éditeur ou en tout cas un producteur quelconque. Et à partir du moment où on arrive dans une production, il va y avoir un droit de regard. Euh, il va, les producteurs, parce que je pense que ça va des producteurs et non des éditeurs, un peu comme en le cinéma. Les producteurs vont vouloir euh, des produits euh, qui fonctionnent, des recettes. Et, et Ça peut même être un, un piège euh, énorme. Et ils vont vouloir des, des, des séries américaines, tout simplement ou des mangas ou des comics on va perdre ce qui fait la richesse de la, de la BD européenne parce que franco-belge c'est très très immonde euh, qui est la, la, vraiment la position d'un auteur alors on peut croire que, que l'auteur va être plus libre parce qu'il est tout seul derrière son écran et il poste et, et il peut même presque se passer d'éditeur en plus avec toutes les plateformes, euh, pa, les financements participatifs on voit ça mais je pense qu'il va y avoir un gros, une grosse, un gros retour euh, de revers de la médaille et ça, n'est pas forcément positif. Bon, en tout cas, le positif, il y en aura, c'est sûr. Donc c'est la balance. Il, il va être en face d'un côté négatif qui risque d'être trop, trop élevé. Quelle est ta
2: dernière découverte en bande dessinée Tu as le temps.
3: On a posé tout à l'heure et
0: on nous pique nos questions. Ouais. Alors déjà,
2: est-ce que tu lis de la bande dessinée autre que la
3: tienne ouais. Alors, ouais, je suis un, un, un gros lecteur, je suis un boulimique de, de BD, j'en lis euh, une ou deux par jour. Ouais, mais. Euh, bon, je sais pas. Alors, un, des auteurs que je suis, et que j'aime beaucoup euh, actuellement, euh, moi j'adore euh, Benjamin Flau, euh, ou Vincent Perriot. Euh, en effet, sont des auteurs qui ont une écriture assez euh, personnelle et libre. Mais après, euh, par exemple, là je suis en train de lire Le, Piro Le Perroquet des Batignolles de.
0: Alfred, euh, Alfred, je crois non, oui. non, non zut. Ah, ouais, ça ressemble. Voilà, c'est pour ça. Euh, non,
3: non, je sais plus. Euh... Si, tous les prénoms. Stanislas. Stanislas. Voilà. Le, le, le perroquet de Batinole de, de Stanislas. Et euh, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout le genre d'album que je pourrais aimer. C'est contemporain. C'est il y a énormément de textes. C'est une, une enquête policière, mais c'est c'est très frais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça m'étonne que j'aime beaucoup. <rire>
1: Tu as un album fondateur pour toi Quelque chose qui t'a fait tilt en amont de, de ton travail, au début de ton travail
3: Oui, bon, ou, ou des auteurs, auteurs euh, bah, Franquin, Mebus, et puis un peu plus tard euh, Prat. Ouais, Pas mal plus tard, parce que je pense que Prat il euh, faut, faut être plus mûr, parce que ça peut être super euh, dur d'accès. Franquin, Mebus, bah, Franquin d'abord, hein, bah, les Gastons, les Gastons euh, tout l'univers, et puis euh, très vite j'ai compris euh, euh, la multitude de de niveau de lecture qu'il y a dans, dans Gaston au-delà du gag euh, il y a une réflexion sur le monde sur l'humain, sur la, la, la dépression sur tout ça, et tout, tout se ressent dans Gaston, et puis euh, voilà, au niveau du dessin euh, il, rend, il arrive à rendre tout vivant et ça j'adore, c'est pour ça aussi que je suis parti en dessin animé c'est que j'aime quand le dessin devient vivant, et puis Mebus après euh, pour la, la pureté du trait, les univers complètement barrés. Euh, bon, un album qui me, qui me fait encore rêver que je pourrais relire tous les soirs, c'est euh, Les Jardins d'Edena, qui est d'une pureté... Euh, voilà C'est beau, j'en ai de larmes aux yeux, rien que d'y penser.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cette rencontre avec Martin Tristram. Pour tout vous dire, nous l'avons enregistrée il y a longtemps. Nous ne souvenons plus du tout. Nous de nous souviendrons, du... oui, nous, nous souviendrons du... quasiment nous souviendrons plus, plus en fait de ce qui se
2: passe. C'est dit... une autre euh... réalité, euh, durant laquelle en fait nous avions beaucoup bu, fumé, on était fatigués. Il
0: euh... n'empêche que nous avons beaucoup apprécié
2: ces bandes dessinées. Et nous allons commencer par euh, parler de pacifique, elle est pacifique parce que, parce que là Tizak n'est pas accessible actuellement. Il oui, n'est pas il n'est en réseau. Euh, pacifique en fait euh... what is what is c'est le pitch. Pour le pitch Le, le pitch c'est donc euh, l'histoire de Udo. Udo qui est en fait un, un radio de l'armée allemande pendant la deuxième guerre mondiale qui en fait se retrouve à être le bah, affecté à un u boot dans dans le Pacifique. Et oui, euh, l'armée allemande avait des, euh, des sous-marins dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas que l'Atlantique. Euh, et donc, il est le nouveau radio d'un U-Boot euh, avec un U-Boot. Un Moi, je dis U-Boot. Je trouve ça... Comme ça, du coup, tout le monde pourra se foutre de ma gueule et tout. C'est U-Boot. Euh, das Boot. Tu vois, c'était Das Boot quand même en anglais. En allemand. Oui, c'est ça. Das Boot. Das boot. Euh, et donc il arrive et là il a devant lui le capitaine Callant qui est un héros de guerre qui est célèbre dans toute la Kriegsmarine et il a malheureusement sur lui un, un livre qui est interdit par... par, par. Par, par le pouvoir, c'est un livre interdit dont on ne peut pas lire, qu'on ne doit pas avoir qui a certainement été brûlé à déjà quelques centaines d'exemplaires Il ne se souvient pas l'avoir eu dans son sac en plus et Il ne se souvient pas l'avoir lu parce qu'il dit mais c'est pas à moi et pourtant c'était dans ses affaires Il ment, il ment Et donc ce livre va être, euh, va être le, 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 le prémisse on va dire à tous les soucis dans le, dans le bout et qui va le mener à sa tragique car ils vont pas essayer de s'en débarrasser il va revenir. Le livre. Quand ils l'ont balancé une première fois dans la salle des torpilles, en fait, ça va être dans la salle des machines qu'il va réapparaître. Puis, une fois que c'était la salle des machines, ça va être dans la cuisine, je crois, qu'il réapparaît. Et puis ensuite... Euh... Et
0: tous les marins, petit à petit, seront contaminés et, par ce hein, livre. Et
2: exactement, et tous les marins, en fait, vont lire ce livre. Et à la fin, même le capitaine va lire ce livre. On ne va pas spoiler sur la fin. Mais où cela va-t-il donc les mener vers une fin tragique et splendide. On s'en fout, on a spoilé pendant l'interview. Vers l'infini et l'au-delà. C'est vrai, mais bon. Voilà. Alors, c'était un bouquin qui est au format... C'est intéressant de parler du format, même si pendant l'interview, on en a déjà parlé. Format paysage. Format paysage. Euh, je crois que c'est à l'italienne, en fait. Hein. Oui. Format à l'italienne. Euh, et qui est très intéressant parce que... Ben, un sous-marin, c'est bas de plafond. Et du coup, on a vraiment toute cette impression de, de lieux exigus qui, qui est représenté justement par ce cadrage qui est très intéressant, parce qu'on a des images qui sont très longues mais qui sont très, très étroites on va dire en, en hauteur et, et ça donne vraiment cette, cette impression d'un de, 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 petit peu de ce côté claustro du, du, du sous-marin en, en huis clos quoi. et ça rajoute un, grand, un, un, un truc important, c'est justement tous les plans larges qu'on peut avoir dès qu'on sort du sous-marin avec des grands paysages qui s'étendent vraiment à l'infini des deux côtés c'est et ça, c'est vraiment intéressant. utiliser le format
0: aussi bien pour montrer euh, l'enfermement que la liberté.
2: De l'enfermement de l'intérieur oui, et la liberté de l'extérieur.
0: Voilà. Avec le même format, il est trop fort. Ouais. Voilà. Graphiquement, il euh, y a un style euh, noir et blanc. Noir et blanc. Enfin, euh, c'est couleur, mais euh, oui, dans couleur. Oui, oui, dans couleur.
2: Euh... Oui. Mais, mais il... c'est parce que je me rappeler en fait la dédicace, <rire> la dédicace qui est magnifique donc, en vrai. Non.
0: Mais vous ne l'aurez pas. Il y a donc un ancrage. Si, avec un ancrage, euh, elle,
2: était, elle était pu... désolé, mais là ouais. elle a été publiée sur. Euh... Ouais. Sur le site. C'est possible.
0: Avec un ancrage. Euh, si elle n'a pas été
2: faite, c'est pas ma faute. Ouais, sur euh, Google+. Parce que j'ai mis et... du temps, j'ai mis du temps, mais je l'ai fait.
0: Ouais, ça doit être envoyé sur Google+. Mais je l'ai reçu tellement tard que je crois que je ne l'avais pas encore mise. En mais bon, bien. quoi qu'il en soit, euh, oui, un, un ancrage assez noir, assez tranché, euh, un travail des couleurs, bien sûr qui, sûr, qui joue beaucoup sur les ambiances, parce qu'on est, on est dans un endroit assez monochrome, hein, parce que les éclairages d'un sous-marin, en général, euh, bah, vous avez vu tous les films de sous-marins, euh, un Danger, euh, tout est rouge, euh, et, voilà. euh, et puis surtout cette histoire de ce livre qui... D'où vient ce livre Quel est ce livre euh, oh. Un grand mystère. Oh, On n'en sait rien. Une histoire bien prenante, un bon petit thriller, euh, avec une pointe euh, de, de, de surnaturel en fait, au, au final, euh, mais qui a juste montré comment ces hommes se révèlent euh, et à quel point bah, la lecture peut être dangereuse et, et subversive. Bref, euh, un bon bouquin.
1: Quoi. Un très très bon
0: livre. Un ouais. très
2: très bon bouquin. Vraiment une, je trouve que été, pour moi, ça a été vraiment une, une excellente découverte du, euh, du festival cette année. Ouais.
1: Ah, je confirme, Moi, je me suis régalé à la lecture. Ça, ça se lit tout seul. Euh, C'est un bouquin qui est réfléchi, qui est pensé. C'est pas lâché comme ça au, au hasard. Voilà, le travail sur le format, le travail sur les couleurs, le découpage de chaque page. Euh, tout ce travail qui tourne autour de l'ambiance... Euh, c'est voilà, extrêmement bien réalisé, c'est bien réfléchi en amont, et c'est bien réalisé. Voilà, ce qui est intéressant
2: c'est euh, à la fin, c'est qu'il y a justement le, 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 les différents... Euh, oui, il y a des croquis. Le, 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 le trajet du bouquin entre l'auteur et le dessinateur, parce que du coup, en fait les deux reprenaient, on va dire, le travail l'un de l'autre, et c'est assez intéressant justement de voir les petites différences qu'il y a entre ce que faisait euh, Martin au départ, et que Romain reprenait, ainsi de suite. Quoi. Oui, oui. Il y avait beaucoup de, de,
1: de ping-pong entre, entre eux, c'est on l'avait entendu pendant, pendant l'interview c'est euh, voilà c'est joliment pensé c'est un joli travail à quatre mains c'est euh, voilà, une très jolie réalisation
0: et une thématique intéressante qui fait qu'on espérerait qu'une suite apparemment qui aurait pu être prévue arrive euh, ce qui aurait été plutôt pas mal on verra peut-être pas dans la même collection peut-être ailleurs sous une autre forme mais euh, un bel ouvrage que tu renjoues avec tes livres de sous main
2: avec alors, tes livres de sous-marins. Alors, dans mon étagère... Dans Merci pierre <rire> mon...
1: Tu as beaucoup de livres de sous-marins
2: là Bah ben, ben, écoute, j'ai... Alors, des films de sous-marins, oui, parce que franchement, c'est quand même vachement cool, les films de sous-marins. Mais non. Euh, alors, et, et du coup, ça me pose un souci. Si, les films de sous-marins euh, Plutôt de gladiateurs quand même. Surtout quand ils ont, ils ont le corps qui, qui est ouin tu sais, d'huile. Ou de beurre, tu sais. Mmh. Enfin, voilà. Euh, et là, pour toute personne qui a une bibliothèque, vient un énorme problème, celui du format, format. à l'italienne. <rire> ça ne rentre nulle part, bordel de couilles.
0: Mais oui, mais tu, tu peux avoir une étagère de Et formes. donc,
2: exactement, c est, c est, tu, vois, tu vois, tu arrives au point que je veux dire, c'est « ben moi, ce sera l'étagère des formats à l'italienne, parce que ça rentre sinon dans rien ». Et tu te retrouves avec une étagère où d'un coup, tu as un livre qui dépasse, qui est trop bas, qui est trop long... Et ça fait, ça fait tâche, quoi. Donc, voilà. dans l'étagère italienne. L'étagère, l'étagère <rire> format à l'italienne. C'est pas les, les bouquins italiens. Ah, ok. Euh... <coughs> bon, ça veut dire quand même qu'il peut y avoir des choses qui n'ont rien
0: à voir dans cette étagère.
2: Une... Oui, mais oui, mais le format est quand même trop difficile pour être mis ailleurs. Ou alors, tu te retrouves avec des bouquins qui te servent à cacher les autres livres qui sont derrière. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de prendre des formes italiennes Pour cacher en fait des, des trucs un peu honteux Et mauvais que j'avais derrière en fait Sur l'étagère honteuse en fait Tu, le, ouais, <rire> ça, tu le mets devant l'étagère honteuse Comme ça ça cache Et mmh. du coup les gens font Waouh ça a l'air trop bien ça Ouais mais tu le touches pas celui Parce que ce qui est derrière c'est vraiment Après, de la C'est moche <rire> euh,
1: bah, je n'aime pas la même problématique Mathieu Donc euh, moi ça sera dans l'étagère des petits livres et DVD
0: Ok, petit livre DVD. Ok, vous êtes vraiment sur le format.
2: C'est quoi, c'est. C'est une vraie contrainte. Hein non, non, attends, attends, attends. Format DVD. Mais là, juste une question, en soit. Tu oui. C'est quoi DVD, euh, sur non, non, mais c'est quoi, au en fait, votre meilleur film de sous-marin Là, comme ça, cache pistache. Allez, allez, pop, pop, pop. Euh, euh, pas, 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 Avec la chaîne Prénat. À la
1: poursuite d'octobre rouge.
0: Je n'ai pas vu beaucoup de hein, films de sous marins Je ne suis pas très film de sous-marin en fait.
1: À la poursuite d'octobre rouge, définitivement.
2: Alors. Ouais, il y a mais...
1: eu U 571 soixante ouais. U.S.S Alabama quand même. U.S.S Alabama était pas mal, mais oh ben, mon sens en dessous d'octobre
2: rouge. Mais euh, Das Boot. Ah. Das Boot quoi, le, le sous-marin allemand. Le. Bah, attends, le, le côté épique quand ils repasse Gibraltar à la fin où t'as le capitaine qui est sur le pont en train de gueuler et qui vont tous crever. Qu'ils ont...
0: Moi mon meilleur film
2: de sous-marin ou... si je l'ai trouvé, c'est 20 000 lieux sous les mers. Ah. ah. Alors, un nouveau film de guerre, ça va. Putain l'autre. C'est bon, En ce cas moi, c'était euh, le commandant Cousteau euh, le dimanche après-midi, quoi.
0: C'est pas un film sous-marin, il est sur un
2: bateau. Non, Couteau. tu rigoles, quoi Il y avait la Calypso et il y avait son sous-marin. Je sais pas comment il s'appelait.
0: Ouais. Mais il est pas Mais tout le machin temps. Jeune. Ouais.
2: Bon, on s'en fout, nous
0: allons donc passer
2: euh, par la Comex.
0: À, à Pacifique. Ouais.
2: Ah, non, non euh, Pacifique, euh, on vient de le faire. C est, c est,
0: la, vallée.
1: la Vallée. Alors, la Vallée, la Vallée de Pascal Forneri et Martin Tristram, bis repetita. Bon, pour faire simple, on est, euh, on est sur une île. Une île euh, qui, qui est en fait euh, une espèce d'asile euh, généralisé. Euh, c'est un
2: projet pilote. Hein.
1: C est, c est, oui, c'est un, un projet d'asile, mais après, on ne pas tout déflorer non plus. <rire> euh, euh, donc, <rire> donc, asile créé par le docteur... Il s'étouffe. <rire> asile créé par le docteur euh, Mello.
2: Vous avez raté surtout le regard en fait, de Tizak quand mmh. il me dit ça. C'est ça qui, est le plus, qui fait le plus peur, en fait.
1: Donc le docteur Mélo qui a créé cet asile, oui Mélo, Méli-Mélo, puisque le titre de ce premier tome s'appelle Méli-Mélo dans la vallée, premier tome qui risquerait d'être peut-être le seul. Malheureusement. Malheureusement. Et donc nous suivons les aventures, l'enquête. Mais pourquoi il y a une enquête il y a une enquête parce qu'il y a des meurtres. J'y arrive. Donc Edwin, euh, qui, est, qui, qui débarque donc sur, sur cette île, on ne sait pas vraiment trop comment euh, se retrouve à être le, à, à la tête de cette enquête puisqu'il n'y a pas de police en fait sur, sur cette île de, de Fada, euh, puisqu'on retrouve des cadavres, un hein, cool facteur qui est euh, emplafonné dans un arbre avec euh, sa mobilette, euh, un coup, le plombier réparateur en tout genre qu'on retrouve euh, mort euh, euh, un peu à l'ancienne dans les décès animés euh, façon euh, Tex Avery avec un oh, énorme trou ouais, dans le jardin, au sol, sol ouais. euh, voilà. Il est tombé euh, du premier. Quand même. Mais il est tombé du premier. <rire> C'était vachement gros, un gros premier. Euh,
2: voilà. Donc bref. Euh, Edwin, oui, mais parce qu'en fait le, le truc est en pente.
1: Ça reste
2: tank. Ça reste tank. Donc du coup, en fait, c'est un premier étage, mais si tu regardes réellement, en fait, c'est un deuxième voire troisième, tu vois, parce que c'est vachement.
1: Peut-être que ça l'a alourdi aussi avec la sacoche. Je crois
2: le je propos. Ouais, non, attends, ça va. Pas tant que ça. C'est un C'est hyper réaliste, comme truc hyper réaliste.
1: Puis c'est pas pire que ce qui se passe sur l'île en fait, dans la vallée. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc Edwin mène l'enquête. Euh, il est épaulé, pour pas dire aiguillonné et, et boosté par euh, la jeune séduisante Valeria, qui est euh, la fille. Alors fille, petite fille, fille adoptive. C est, c est, c est, on sait pas trop dans un premier temps. C'est pas super net euh, du fameux Docteur Mello. Voilà. Donc voilà pour le, le pitch général. C'est une enquête, donc encore une fois,
2: comme le même bouquin que tout à l'heure. Moi, je ne présente que des bouquins de, ouais, que totalement starbés, ouais, voilà, ouais. Totalement azimutés. Euh, ouais, enfin, là, c'est quand même plus facile. C'est un asile aussi. Tu vois, si c'est un, si un peu starbé, c'est normal. Ouais
1: mais alors du coup ça donne lieu à euh, des, des je vais pas dire des heures mais en tout cas de longues minutes de recherche sur chaque page euh, de tous les petits détails totalement fracassés, les petites blagues, euh, le nom des boîtes dans les supermarchés, le nom des livres dans les librairies, les, private jokes, euh, les petites private jokes qui traînent par-ci par-là, les petits objets, euh, euh, les, les choses qu'il faut lire avec le bouquin à l'envers, euh, bref. C'est sa fourmille de d'idées euh, plus 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 idiotes et, et rigolotes les unes que les autres. Euh, voilà, c'est 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 extrêmement intéressant à lire. Euh, c'est très très fun à lire euh, et c'est bien mené. Voilà, la barque est bien menée et laisse ouverture possible à à une suite Mais
0: apparemment, c'est mal barré.
1: Malheureusement, apparemment, c'est plutôt mal barré, mais euh, vous l'avez entendu de la bouche de Martin Tristram, euh, il fournit des idées pour euh, continuer à exploiter le, le concept, euh, donc peut-être que euh, un de ces quatre, on verra apparaître dans les rayons euh, une suite ou un spin-off, ou vous appelez ça comme vous voulez. Euh... Ouais,
0: c'est vrai qu'il y a un scénario euh, qui, qui est un peu bizarre parce qu'on essaie de comprendre la folie de chacun. Euh, c'est difficile d'interroger des fous. On sait jamais euh, qui, euh, s'il dit la vérité, s'il a inventé, s'il a imaginé. Et le personnage euh, se retrouve un peu dans cette folie. On sait pas trop si Valéria est folle aussi ou pas. Euh... Non,
1: elle, c'est sûr, elle est folle. Ah, elle, c'est. Ou alors, c'est la caricature de euh, Freudienne de, de l'hystérique.
0: Bref, euh... C'est très prenant au niveau du scénario. Euh, tu me ne, ne contrediras-tu Non. Et en plus, un dessin bah, qui change totalement de ce que Martin Tristram avait pu faire sur, euh, sur Pacifique. Pacifique, ouais, Pacifique ouais, parce que là, on est plus dans du crayonné euh, coloré, en fait. Quelque chose de plus léger, de plus euh, plus fumato, tu vois. Euh, euh, dans une sorte de brume... Euh, euh, voilà, c'est coloré, c'est léger, ça, ça respire énormément au niveau
1: du trait. Et puis en plus, il en profite pour glisser des tonnes de petits détails. C'est voilà, léger au niveau du trait, mais en même temps, voilà, ça fourmille de détails. C'est euh, voilà. très beau, très, 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 très intelligent dans, dans la façon dont le scénario est construit, <coughs> mais aussi dans la façon dont chaque, chaque case est, est construite et est travaillée. Alors Après, c'est le genre
0: d'album où je comprendrais que ça ne plaise pas à tout le monde, parce qu'il euh, y a vraiment un ton... Euh, très spécial, euh, un ton, euh, tu sais pas trop dans quel sens tu dois le lire, euh, tu sais pas trop s'il si va être sur un truc drôle ou sérieux parfois, tu vois, il y a, y, a, y a ce côté euh, euh, un peu bizarre dans le ton, et on sent qu'il y a du recul par rapport à ce qui est écrit, c'est-à-dire que les auteurs sont, sont, sont enfin, on, on sent la présence des auteurs en train de, de rigoler en le faisant en fait, euh, et donc on rentre un peu... Pas autant dans l'univers que ce qu'on voudrait. On a toujours du, re... enfin moi j'ai toujours eu du recul à la lecture en me disant euh, voilà, euh, je trouvais ça sympa mais je me suis pas autant plongé que dans, dans Pacifique hein, euh, à côté ou qui
1: m'a vraiment pris au pris au trip. Ah non à la Vallée je me suis je me suis tapé des barres de rire tout seul là. Hein. Ah je me suis, oui. pour le coup j'étais j'étais bien dedans.
2: Théo. Ben alors je, je vais plutôt trop rejoindre sur sur le côté drôle parce que moi ça m'a quand même bien fait rire à la Vallée. Euh, mais surtout ce qui m'a ce qui m'a le plus on va dire laissé euh, un peu pantois, c'est c'est la différence de traitement graphique entre Pacifique et, euh, et la vallée euh, de la part de Mattaström c'est euh,
1: ah oui c'est c'est waouh t'as l'impression que c'est pas le même ouais.
0: oui 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 on sent je, que il faut
2: adapter son trait au propos à chaque fois et, et, et je trouve enfin c'est qui est... Tu reconnais pas son trait, on va dire, entre l'un et l'autre. Tu ne dirais pas, tiens, c'est le même dessinateur qui l'a fait. Ça me fait penser un peu euh, à l'approche que pouvait avoir Rika euh, dans son travail. Euh, ouais. euh, en,
0: encore moins... Euh, comment Rika, il y avait encore un peu cette signature un peu noire qu'il peut avoir euh, mmh. en tant qu'auteur. Là, il euh, y a encore moins la, une signature de
1: stylistique, je trouve, que là-dedans. Je, je, je cherchais depuis tout à l'heure euh, le, le nom d'un auteur. Euh, en tant qu'enseignant, encore une fois, euh, on, on le croise un peu trop fréquemment à mon goût, Claude Ponty, euh, qui fait des trucs un peu starbés aussi et surtout qui sort euh, certains de ses albums en grand format. Et, euh, et là, je trouve que La Vallée, vu le détail qu'il y a dans les planches, euh, ça mériterait. De une édition en, en encore plus grand, en format. grand format, format. En grand
2: format, un format style encore... à la Winsor McKay. Euh... Ouais, Nemo. Ouais, Intel ou Nemo, quoi. Il
0: oh, y a un intégral qui est sorti chez. Enfin bon, oublions. Euh, tu sais, même format que mes DC Comics, là. Euh, en ta chaîne de Little Nemo. Oui, mais bon, ça, c'est un fantasme. Euh, ça doit être cher, quand même. 150 euros. Ouais, ouais, voilà, j'ai. Euh,
2: ou non, 175, je crois. Voilà. Euh, ouais, mais avec, ça, ouais, fait, ouais. ça fait cher, quand même. Ouais, c'est beau! Mais Little Nemo en format original ça fait quand même top ouais. et, et je cherchais voilà, je cherchais La vallée de Ponty,
1: ben c'est ma vallée de Ponty Qui existe justement en grand format D'accord Messieurs les éditeurs, n'hésitez pas
0: Mais où classeriez-vous donc ce livre dans votre bibliothèque virtuelle Qui est classée parfois
2: par taille, parfois par genre Parfois pas
1: Pas très loin d'Azimuth
2: Voilà, non mais en fait Le problème c'est que tu, 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 tu vois on a, on a des idées et tu nous freines dans nos idées Ah non mais je vous écoute Hein, avec ton casque de gamer, là, donc tu, tu arrêtes de te la péter, hein, sale geek. Attention, je sors le micro du casque de gamer. Ouais, voilà.
1: Over. <rire> moi déjà, ça me fait rigoler parce qu'il a marqué MMX sur les côtés. J'attends l'autocollant le, le, Pentium. <rire> C'est un MX2, attention. <rire> C'est un MX2, ça <rire> MX2. rigole pas les gars. Bon. Euh... <rire> ah ben, Moi, j'ai l'ai dit, hein, pas, 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 pas très loin d'Azimuth. C'est tout aussi starbé euh, En beaucoup plus drôle quand même. Et toi Toi tu l'as lu quand même hein ben, Moi
2: je le mettrais dans l'étagère dans euh... alors du coup tu vois je vais un petit peu plus le mettre rayon BD vraiment enfin, BD du coup ça va plus te plaire je vais la mettre vraiment dans le rayon BD je vais faire les, mon étagère nef des fous Azimut, la vallée euh, il faut que j'en trouve un troisième un quatrième pardon qui serait un truc bien barré qu'on a déjà lu
0: Nous
3: oui. nous retrouvons après ces deux <rire> pages de pub. Bien je mettrai euh,
0: dans tout ce qui est euh, fantaisie burlesque. Voilà, on est... Ce côté euh, très fantaisiste, euh, complètement euh, barré, un côté un peu slapstick dans l'humour. Euh, voilà. Fantaisie burlesque. Donc,
1: Donc juste à côté de la sommoire. impeccable.
0: Oui, c'est de
2: la fantaisie burlesque à la oh Qu'est-ce que je me dis pour aller en le lisant C'est top. <rire> c'est top. T'es pas si drôle que ça, par contre. Euh... Oh, si, si, si. Oui
0: Tu allais dire un truc. Je sens que ça être. Moi,
2: j'aurais trop... même dit, tu vois, à côté du Marc-Antoine Mathieu. Oh, Mais okay. euh, tu vois, les... Les... Pas les juste quand La balade voilà, dans le désert Les Corentins à quefac. Hmm. Pas, pas les autres. Pas les derniers que j'ai pas trop... <rire> T'as bah, déjà
1: perdu 4 neurones en les
2: lisant. Hein, donc... bah, j'ai déjà pas beaucoup au départ, c'est ça qui est chiant. Hein. Bon, allez, on va essayer de finir cette émission, hein. Express! Express. American
1: Vampire Tom Four Tom Allez Mathieu, vas-y pour le Tom Non, je le fais moi Allez, je le fais moi C'est là c'est toi qui fais C'est la course,
2: monsieur, je te le fais hein. C'est la course contre la, mort. course contre la mort Donc ici nous allons euh, revenir après euh, Notre petit passage dans le Pacifique euh, Passage dans le Pacifique pendant laquelle Notre vampire féminine avait euh, euh, ben, retrouvé Skinner Sweet le vampire qu'il avait créé. Le vampire qu'il avait créé. Le premier vampire américain. Celui qui peut aller euh, à l'air libre sous le soleil sans briller. Euh, et qui, euh... Je mettrai
1: un petit bémol à premier vampire américain.
2: À la lecture de ce livre. Sauf qu'il a toujours été présenté comme ça pour l'instant. C'est cela même. Il y en aurait eu d'autres. C'est
1: cela même.
2: Sauf que je t'ai dit bien que c'était moi je suis en train de faire le pitch du 3 pour dire ce qui s'était passé avant pour revenir ça. sur le
1: 4. C'est ça.
2: Voilà, donc du coup, ils ont ils tatané ont la tête euh, aux japonais Au La bon ah, les niaques, ça fait franchement raciste quand même.
1: Ah mais non, moi c'est taxi.
2: C'est taxi, gniac. Gniac, ninja. Gniac, ninja, c'est ça. Gniac, okay. ninja, Non, gniac ninja. Taxi, c'était gniac et ninja. Ninja,
1: c'est ce qui le plus proche de, le plus proche des français parce que euh, Ninja en Berlin, hum. c'est
2: quand même Janine. C'est un express, merde, oh Allez, ah, vas-y, Janine. Bon, Janine. donc... Elle revient sur le continent américain, sauf que bah, son mari n'étant pas un vampire, lui, il commence à vieillir. Et en et vieillissant, il, il commence à être à deux, do, deux doigts de canet, quoi. Il va, il va mourir, ce brave homme. Tôt, ou tard. Donc, euh, bah, et là, pour le coup, c'est tôt. Il, faut, ouais, enfin, il est quand même vieux, quoi. Enfin bon, il faut qu'on s'en occupe. Et donc, elle va revenir vers euh, notre euh, charmante euh, société secrète qui, euh, normalement, chasse les vampires. Et qui va, en fait, l'aider... Euh, elle va se mettre à leur service pour justement bah, que eux s'occupent de son mari et elle va se servir de ses, euh, de ses capacités justement pour chasser un nid de vampires à Hollywood. Hollywood qui l'a vu naître, elle, en tant que.
1: Euh, Mathieu, je t'arrête. C'est pas celui-là le tome 4. Ah si. Ah non. Ah Course. si. Course contre la mort et, et Non, non, c'est celui pas, de... pas celui-là. Non, non, je t'arrête. c'est le tome 5, je suis voilà. en train voilà. de te Allez. résumer. Merci Mathieu. Alors, tu maintenant, vois, tu, tu petit peu bien spoilé autre chose. Donc, maintenant, je vais vous parler du tome 4. Donc, le tome 4 se passe aux États-Unis.
2: Euh, aux, origines, aux, aux origines, après, de après la guerre, après la Guerre mondiale.
1: Euh, oui, bah, là, pas du tout, puisqu'on est avant la guerre de Sécession. Mais c'est oui, que sécession. du coup, on revient avant. Voilà ouais. Donc on, on, on a l'enfance de Skinner. On apprend donc euh, que ce jeune homme a été adopté par une famille suite aux exactions euh, ouais, ouais, de, ouais. de la guerre de. de... Ça me dit un truc exactement. Et ouais. oui, oui, oui. De la guerre contre les Peaux-Rouges, euh, puis de la guerre de Sécession. Euh, et que finalement, ce Skinner, en tant que vampire, il est totalement chetarbé, il est totalement cruel, il est totalement déjanté. Mais on apprend que du coup, c'est pas du tout lié à sa condition de vampire. Puisque, bien avant de devenir vampire, alors qu'il n'était qu'un qu qu tout petit, enfin, un jeune garçon, on va dire, euh, bien ces bien, ses jeux de jeunes garçons étaient déjà très violents, il était déjà très, très virulent, très, un petit peu psychopathe. Bref, pour faire dans l'express,
0: c'est le tome des origines de Skinner Sweet, avant qu'il soit un vampire et comme quoi c'était déjà un connard.
1: Voilà. Mais on apprend aussi, peut-être, comment est-ce qu'il devient, euh, comment est-ce qu'il devient vampire. En fait, ce qui est intéressant dans ce tome, c'est qu'on parle des origines de Skinner, mmh. en laissant quand même un petit voile de mystère, là-dessus euh, et en recadrant les choses par rapport aux trois premiers tomes euh, je note
0: qu'il y a un nombre d'auteurs euh, dessinateurs assez variés et de qualité on retrouve Raphaël que euh, qu'on avait vu sur les précédents euh, <rire> Ricardo Burkieri que nous connaissons pour DMZ dont nous parlerons euh, bientôt très bientôt, que euh, nous ne devons pas rencontrer voilà. Euh, et aussi Jordi Bernet, un auteur de grande qualité que, que j'aime beaucoup. Et puis euh, Roger Cruz, mais lui je connais pas. Bref, un entame bon dans la suite euh, une série à continuer à suivre. Celui-là,
1: il est à lire. La baleine sous le caillou La Cachalou. baleine Cachalou. sous le caillou
0: Moby Dick, le tome 2 Que dire de plus, si ce n'est que c'est la suite de l'adaptation de Moby Dick par Chabouté, le livre second. C'est toujours aussi virtuose graphiquement, dans un travail graphique de noir et blanc qui déchire. Ça laisse toujours autant de place au silence et à aux belles images euh, ce qui nous laisserait croire que peut-être que le livre de Melville à la base était tout petit euh, tellement il y a des silences dans cette BD euh, ce n'est pas une adaptation euh, littéraire qui va nous remettre des tonnes de récitatifs et ça c'est plutôt cool euh, bon bah là dans le tome 2 ils vont enfin être sur la piste du cachalot mais que
2: va-t-il se passer ben vous avez qu'à lire le bouquin de Melville c'est tout
0: ou cette BD voilà. C'est le dernier tome ou pas Je suis pas arrivé au bout encore. Oui. Je suis en... Voilà, Donc bah, c'est super bien. C'est au top.
2: Euh... Je, je veux pas trop parler parce que du coup tu veux me dire que c'est express il faut aller vite. Bah ouais, mais là on, on se fait un express. Si tu, veux, tu veux rajouter quelque ouais, chose de plus
1: C'est toujours en noir et blanc c'est toujours juste splendide. Euh... À part par dire que Chabouté est un dieu, qu'est-ce que tu veux rajouter Chabouté président
2: Chabouté président. Voilà. Euh, oui, on ne dit pas euh, c'est assez alcoolisé on dit euh, baleine bourrée. Or oh,
0: sujet voilà, en fait, et
3: peut-être, et, et peut-être que je le, le générique il fallait le
1: mettre juste avant le, la remarque de Mathieu. Hein ah, voilà. voilà. Donc on vient de faire le hors sujet de, de Mathieu. <rire> Merci Mathieu. On va passer un peu à toi. Mais, mais que vas-tu
0: nous parler de hors sujet
1: euh, Alors je vais vous parler de deux petites choses puisque j'ai eu le, la chance, l'honneur et le privilège d'aller dans cette grande ville qui est Milan, ville de culture et de, et de mode. Et de mode. Bon pour la mode, j'ai pas le budget. Ma carte bleue, elle m'a dit. <rire> Pardon, 400 euros le t-shirt personnellement, je, voilà. je, 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 c'est hors sujet. Euh, mais par contre, euh, j'ai quand même pu aller me, me cultivationner euh, sur deux expositions. Bon, la première, bien évidemment, l'expo universelle. Euh, j'ai pu faire quasiment l'ouverture. On était là le premier week-end de l'ouverture, mais on, était, on a attendu trois jours. Waouh, trop bien Et bon, alors par contre, il ne faut pas y aller tout de suite. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un lieu qui est très bien choisi, très bien desservi. Pour y aller en métro, machin, pouf, pouf, tout ça, c'est très bien. Euh, c'est très beau, c'est très bien conçu. Donc le, le site est conçu comme un, un camp militaire romain à l'ancienne, ah ouais non mais c'est ça. Donc il y a une très grande, alors j'ai oublié le, le, les termes hein, euh, italien mais euh, enfin hein, romain euh, latin, euh, une très grande avenue centrale qui dessert l'ensemble des, des pavillons de chaque pays euh, et en forme de croix. Donc il y a un, deuxi, une, un deuxième axe euh, plus petit cette fois-ci avec un énorme carrefour, euh, et où là, on est sur le quartier italien. Bien sûr, on est en Italie, c'est eux qui font l'exposition, donc c'est eux qui ont le plus d'espace et ils font comme, comme ils veulent. Et donc, sur ce, sur ce deuxième axe, là, on va avoir, d'un côté, tout ce qui va être restauration italienne, de tout, de tout, de tout, de toutes les régions, et en face, on va avoir tous les stands par région italienne euh, pour présenter les aspects culturels, les aspects touristiques, euh, et cette, ce deuxième axe mène à l'arbre de la vie. Alors
0: juste euh, rappeler une exposition universelle. En gros, c'est euh, euh, chaque pays, c'est de montrer le top de ce qu'il fait chez lui. C'est ça, en gros, le principe
1: euh, Autour d'une
0: thématique. Autour d'une thématique. Thématique, c'était
1: Alors la thématique, c'est euh, l'alimentation et l'agriculture. D'accord, pour faire simple, euh, puisque chacun l'a interprété un petit peu comme il le voulait. Euh, on pourrait voir d'un côté le Brésil qui nous explique la façon euh, qu'ils ont d'utiliser les ressources euh, terrestres, euh, sans bien sûr parler de déforestation, faut pas déconner non plus, euh, et toutes les techniques euh, à la pointe de la technologie qu'ils peuvent utiliser. Euh, on a euh, des stands euh, du sud-est asiatique assez variés, euh, Certains très intéressants, euh, notamment le stand du Japon. Alors là, c'est une tuerie. S'il y a bien un stand à aller faire, c'est bien celui-là. Euh, et puis d'autres... Tu si mangé du bœuf de Kobe et tu étais fier. Ouais. Ouais. Et alors Tu, tu entends la chute petite chanson quand tu mangeais Le, le, le bœuf à oui, oui, si tu il était déchiré, ça grand-mère. C'était quoi le tarif, vous en fait c'était le tarif. Et non, mais euh, non, mais pour non. Les non honnête, honnêtement, c'est un truc qui est relativement exceptionnel pour euh, à manger. Et là, il y avait un petit plateau. C'était 40 ou 45 euros, je crois, par tête. Euh, bon, c'est cher parce qu'il y a pas une énorme quantité dedans, mais c'est un joli plateau avec euh, la petite soupe euh, miso, miso en entrée, euh, des petites bouchées, euh, la, la viande, le machin. Non, franchement, nickel. Tu penses à euh, miso,
3: miso, miso, miso c'est ah, la, est la miso, hein, voilà miso. Euh,
1: donc <rire> bref excellent euh, et puis la construction de, 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 de la visite du, du, du stand était, était très très belle très très intéressante euh, et puis à côté de ça voilà, vous avez d'autres stands euh, du sud-est asiatique euh, où là on a une ode euh, au dictateur ah ouais cool donc vous avez une succession de salles où l'on vous présente des films euh, uniquement en l'honneur de leur cher président dictateur euh, qui, depuis sa plus tendre enfance, parcourt la campagne du pays pour planter des graines, arroser, et si les gens sont heureux et vivent bien dans ce pays merveilleux, je, je ne citerai pas, euh, eh bien c'est grâce à ce Dieu vivant qui est leur dictateur, président, pardon. C'est celui qui veut pas que tu t'endormes dans ces réunions, c'est ça ah, non mais c'est celui qui fait ce qu'il veut, il ne reçoit personne, il va juste voir la population avec euh, une armée autour de lui euh, Donc voilà on le voit en train de planter des graines, on le voit en train de serrer des mains, on le voit en train de sauver un enfant des eaux, On le voit en train de construire un barrage, il fait tout, cet, est, cet homme il, est superman C'est pas une
0: BD qui s'appelait Pyongyang qui parlait un peu de, de, de son père euh, il me semble hein. Non 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 c'est pas celui-là Ah c'est un pas autre
1: Ah non c'est pas, pas, pas celui-là ouais. C'est celui euh, aussi
2: vers l'Est mais un peu plus haut je crois
1: plus bas, d'accord. Plus, bon. plus bas, ah oui, c'est plus bas, c'est sur des îles. Euh... C'est qui, bon, bah, un nom là. Après, vous, pour avez, ta vie, ça vous avez vous avez les sites euh, très très bien foutus euh, du, 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 du monde arabe qui sont très sympas, très beaux, euh, mais où on parle pas forcément beaucoup de d'agriculture. Euh, et puis alors, il y a eu un stand juste merveilleux de mémoire, je crois, c'est euh, c'est l'Indonésie, je crois, mais je ne suis même pas sûr. Euh... C'était mémorable, quoi. Ah ben, C'est-à-dire que vous rentrez dans un bâtiment rectangulaire où on a quatre vitrines où l'on vous présente euh, des plantes airs cuites et des filets de pêche. Euh, ça prend un tiers de la surface du bâtiment. Et les deux autres tiers, vous êtes dans un resto chinois avec un banquet. Vous savez les, les restos chinois de... de Buffet de, à volonté Buffet à volonté, le même. Ok. Voilà. Donc on peut, peut pas dire que en fait, en fait. on peut pas dire que tout le monde se soit mis euh, se soit mis au diapason pour faire quelque chose de beau. Alors un petit cocorico quand même parce qu'on a tendance souvent à, à taper sur la gueule de la France. Là en l'occurrence ils ont fait un, un bâtiment qui déchire sa mémé. Enfin, d'un côté, on parle de bouffe et d'agriculture. On est balèze en France. Je ne te dis pas le contraire. Ça déchire sa grand-mère. C'est très beau. C'est très bien fait. Il y a un travail du bois qui est magnifique. Il y a un resto euh, en... au-dessus du bâtiment qui n'est malheureusement pas mis en valeur. Mais il faut le savoir. Et ils font de la bonne bouffe. Et il y a un foot truck. Exposition universelle. <rire> et je vais bouffer français. Non, mais justement, on n'a pas bouffé français. Euh, et il y a un food truck. Mais un truc de malade. Alors En ce moment, c'est la grande mode du food truck. Donc, avec ces énormes camions euh, pour faire à bouffer un peu partout et bouffe. Et là, il y a un food truck qui est sponsorisé par Peugeot, qui a sorti un concept car exprès pour ça, avec une, une remorque. C'est un design de malade, c'est juste génial. Voilà. Euh, un, un petit bémol, parce que malheureusement, le, le pavillon français n'est pas sur l'avenue principale, il est légèrement en retrait, derrière des jardins, et au premier plan, par contre, il y a le bâtiment du Vatican. Ah bah oui. Vous savez, ce, ce, ce grand pays qui, qui fait plein d'agriculture... Ah si, si. T'as pu goûter des hosties
2: c'est ça. Non, non, évident, ils, ont, ils, ont, ils, ils, ils ont une ferme qui nourrit tout le pays du Vatican. C'est ça. Le potager de Pépé Pape. C'est ça, mais c'est une
1: ferme bon, Bref, il présente une grande salle, un grand hall avec euh, un film qui passe pour montrer toutes les actions du Vatican bon. à travers le monde pour la nourriture. Mais bon, bref, c'est voilà, la propagande, c'est pas, c est c est pas intéressant cours. sur l'agriculture. Alors, c'est euh, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Euh, attendez encore quelques mois avant d'y aller, histoire que tous les stands soient opérationnels, car certains stands n'étaient pas prêts, notamment le stand du Népal, bien évidemment, euh, avec les, les problèmes de, de ce tremblement de terre qu'ils ont eu. Tous les ouvriers sont rentrés chez eux pour euh, retrouver le Famille et euh, joli geste de solidarité, ce sont les ouvriers des autres pavillons qui s'attellent à la tâche pour finir le pavillon du Népal. Les Chinois? Euh. Euh, mais malheureusement comme la plupart des autres pavillons ne sont pas finis, y compris le pavillon français, il faut le savoir. Euh, bah, ils ont aussi leur boulot à eux à finir avant. Donc c'est un peu la c'est un peu la galère. Donc pour l'instant les les sépisser. Je n'ai pas pu profiter le, du stand de la Belgique parce que il bah, y avait deux, belles, deux beaux stands à l'extérieur pour de la bière et des frites malheureusement euh, fermés. Donc voilà. Donc bref, attendez encore quelques semaines avant d'y aller. Euh, j'en ai autre expo. Autre expo, celle-là, il faut y aller d'urgence car c'est jusqu'à euh, jusqu'au milieu du mois de juillet. J'ai plus la date en tête, genre 19 juillet, oh, un si vous, pouvez, si vous voulez vous improviser des vacances rapides à Milan, euh, vite. Vite, vite, vite. Donc, c'est juste à côté du Duôme. Ça s'appelle le Palazzo Real, donc le Palais du Roi. Euh, il y a une expo absolument merveilleuse et exceptionnelle sur Léonard de Vinci. Euh, une expo qui présente tout Léonard, c'est-à-dire peinture, sculpture, dessin d'architecte, plan, peinture, tout, 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 y, y, compris, y compris le merveilleux Rome de Vitruve. Rome ah, rhum de vitruve. Le rhum de vitruve. <rire> C'est le, le rhum de vitruve. Il a pris un petit coup, un petit coup d'arrangé dans la nana. Ouais. Euh, Je pensais au rhum qui était en fait au feu rouge, mais. Non, pas celui-là. Pas celui qui fait les vitres. Donc, c'est une expo qui est extrêmement intelligente, bien pensée, avec plein de petits panneaux explicatifs qui replace Leonardo aussi dans le contexte de son époque par rapport au, à son maître, parce que bah oui, il sort pas de, de l'œuf, il a pas tout inventé non plus. Euh, et par rapport aux autres élèves de ce maître-là euh, et le pourquoi du comment, certains tableaux sont nés, comment certains plans sont nés. Euh, voilà, c'est un truc. Si vous aviez un doute sur le génie de Léonard. Euh, bah, allez-y, vous n'aurez plus aucun doute en sortant. D'ailleurs, en tant que
0: documentation, je vous recommande la bande dessinée de et de Grotte, qui, qui vous apprendra beaucoup de choses sur ce, cette personnalité assez géniale. Euh, voilà, et euh, une émission aussi.
2: Euh, temporium euh, aussi sur voilà. Léonard de Vinci et euh, au cœur de l'histoire aussi de Franck Ferrand qui, euh, sur Europe 1 qui l'a fait aussi. Euh, voilà. Qui a fait une émission sur Léonard de Vinci. Ok, donc, donc bref euh, allez-y
1: vite, courez-y vite. C'est passionnant, c'est plein d'informations. c'est le moment d'aller
2: à Milan. C'est ça.
1: N'hésitez pas à demander des infos aussi aux aux au, au personnels qui sont là pour monter la garde puisqu'on n'a pas du tout le droit de faire des photos des machins et des bidules mais les pseudo vigiles de garde, de, de, de salle euh, sont, sont blindés d'informations euh, donc n'hésitez pas à leur demander un petit bémol quand même si euh, les gens de Milan euh, m'écoutent, euh, c'est bien gentil de mettre des audioguides mais uniquement en anglais et en italien c'est pas terrible, surtout quand l'anglais est parlé par un italien, c'était juste incompréhensible euh, donc voilà, c'est le, le petit bémol de, de l'exposition qui est vraiment pas cher du tout et qui vaut vraiment 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 le coup. Bah, tu comprends pourquoi c'est pas cher il
2: n'y a que deux langues sur le guide c'est ouais. cher un guide Eh bien, bien, pour un dernier H.S. je voudrais juste signaler que la rumeur enfle et il paraîtrait très fortement qu'un certain cimérien sortirait de sa retraite pour un nouveau Conan voilà. Ok, c'était juste. C'était juste l'info du. C'est une rumeur, ça Non, du Huffington Post du 26 il y a deux jours. Il change l'acteur principal Non. C'est bien Arnold Schwarzenegger. C'est King
0: Conan, c'est la fin de la vie de Conan.
2: C'est King, il revient, il est roi. C'est
0: la fin de la vie de Conan, ouais. C'est dans le cycle de Howard. a priori,
2: voilà, là, ça commence à devenir sérieux, peut-être. D'accord. Mais en même temps, il vaut mieux que ça devienne sérieux rapidement, parce que sinon, ça va vraiment être Papy Conan, quoi. C'est.
0: Voilà, et pareil que son dernier film euh, est vachement bien, euh, film, Maggie. de
2: euh, voilà. Euh, J'ai cru que tu allais me parler du nouveau Terminator, c'est juste la bande annonce, ça m'a donné envie de non. dormir. Non, non, ah, Ça, non, ça Maggie, intéressant, euh, mais bon. euh, euh, Non, parce mais... que là, je pense que là, on a, on, a, on a dépassé le cap du paradoxe temporel. Oui, mais c'est pour ça que ça a l'air intéressant. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Euh, Terminator pour ce,
0: Sliders. Ça. On se retrouve. Euh... Sliders, ouais, être ouais. ouais. On se retrouve dans non, 15, on se retrouve 15 jours pour notre dernier live. live, notre dernier live chez Synops. Euh, ensuite, on essaiera de vous faire des, des émissions pendant les vacances parce qu'on a plein 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 de BD en retard à lire. Euh, mais seulement si elles
2: sont en dehors des cartons.
0: Voilà. Euh, oui, non, les BD qu'on a à lire sont en dehors des cartons en théorie, donc ça devrait aller. C'est bien. Oui, mais déménager une bibliothèque, c'est une, une horreur. Euh, bref, euh, merci de nous avoir écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire un tour sur les réseaux sociaux. Euh, les commentaires c'est important euh, parce que Tizak, il va y aller comme un dingue de ouf là. Ouais, je oh.
1: gros.
0: Il, il est prêt, il est au taquet euh, pour la prochaine émission pour nous faire un, un, un super. Ça euh, va être, ça va être énorme, ça va être énorme. Voilà, euh, merci à vous ou pas encore de nous avoir écoutés et à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.